0: Pomôžem si v úvode dnešnej relácie jednou myšlienkou, ktorú vyjadril známy slovenský spisovateľ, herec hlavne, Marian Geisberg, ktorý píše pre denník ZME a napísal taký svoj blog alebo také zamyslenie, ktoré ja nemám celé, lebo bolo zapianované, ale z toho mála, čo som tam našiel, som si vytiahol také zaujímavé myšlienky. On totiž to píše na tému, že začala sa mediálna vojna a píše... Média sa kupujú, vlastníci sa menia, začína byť dôležité, ktoré médium počúvate, pre koho pracujete. Skupinám ľudí, ktorým záleží, aby vietor fúkal rovno k respondentovi, bez zbytočných uhlov a prekážok, tak rečeno do ucha, nezostáva nič iné, ako vlastniť vietor. Média, ktoré tento vietor vytvárajú, strojcovia vetra, bez ktorého sa ani lístoček nepohne. No a potom už... Iba stačí točiť kľukov a ovládať jeho silu a dosah a pred vrtuľu hádzať lístočky so správami pre príjimateľa, ovládať mienku, ich pokoj aj znepokojenie. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu s podtitulom Ako si slobodu teda nenechať vziať, ako ju ďalej rozvíjať. Pomaly ale isto začína mať taký nejaký pocit, hraničiaci s istotou, že z relácie ktoré názov som vám pred malou chvíľočku povedal, sa začína stávať akási schránka Jobových zvestí. Jobový, Jobové zvesti to sú také tie Také tie zlé informácie, ktoré neradi počúvame. A že prečo to teraz tvrdím? No lebo iste si spomínate, vážení poslucháči, my sme mali teraz takú trošku trošku dlhšiu prestávku, ale v tej poslednej relácii, v tom poslednom dieli relácie predchádzajúcom, sme vám priniesli v jej úvode informáciu o tom, že známa finančná skupina Penta kúpila dve veľké vydavateľstva, konkrétne Spoločnosť 7 Plus a Trend Holding. Penta týmto krokom získala kontrolu nad vydavateľom denníka plus 1 deň a týždenníka plus 7 dní a rovnako tak aj nad vydavateľom týždenníka Trend či spravodajským portálom aktuálne SK. Tieto informácie sme vám priniesli, ako som spomínal v tom minulom... Diely. No a ak si dobre spomínate, naše konštatovanie o predaji nekončilo vtedy len pri týchto dvoch veľkých vydavateľstvách, ale vo vzduši už v tom čase poletovalo podozrenie, že podobný osud zrejme stihne aj vydavateľstvo Petit Press, ktoré vydáva najčítanejšie periodikum na Slovensku, konkrétne Deník Zme. No a teraz, keď sa teraz posunieme v čase do tej súčasnosti, tak ako to dnes vyzerá s možným nákupom spomínaného vydavateľstva? Asi by som si v tejto chvíli išiel po jednu z najpresnejších odpovedí na túto otázku k známemu novinárovi kanadského pôvodu, pôvodu Tomovi Nikolsonovi, ktorý svojho času tiež priamo pôsobil v denníku ZME a práve on napísal o hroziacom odkúpení vydavateľstva Blok a napísal v ňom takéto veci. Partner Pentty Jaroslav Haščák poprvý raz nepriamo potvrdil, že investičná skupina skutočne stojí za pokusom odkúpiť 50-percentný podiel v Petit Press vydavateľovi denníka ZME od nemeckej vydavateľskej skupiny Reiniš Bergische. Súkromná slovenská tlačová agentúra SITA mala odkúpiť 50-percentný podiel v Petitpress od RBVG, zatiaľ čo Penta mala neskôr potichu odkúpiť agentúru Sita. Dôvodná takéto machinácie bol údajne fakt, že RBVG mal džentlmenskú dohodu so slovenskou stranou nepredávať finančnému investorovi ako Penta ešte z roku 2013. No a samotní zamestnanci denníka sme tvrdia, že počas svojej 20 ročnej histórie vydavateľský dom prežil politické zastrašovanie, útoky na novinárov, zrušenie tlačiarenskej zmluvy, dokonca konfiškáciu majetku majiteľov denníka. A teraz sa má stať terčom kúpy tej istej finančnej skupiny, ktorá Petit pres v roku 2012 zažalovala, aby zastavila vydanie knihy o kauze Gorila, na ktorú si určite mnohí z vás spomínate. No a v tejto súvislosti ešte chcem v úvode vám približiť názor pána Haščáka, Jaroslava Haščáka z Penty, ktorý takto odpovedal na otázku, že do akej miery, v prípade, že by teda naozaj denník sme kúpili, alebo teda vydavateľstvo Petit Press, tak do akej miery dokáže zaručiť po takomto nákupe nezávislosť denníka ZME. A pán Haščák odpovedá... Úplne súhlasím s tým, že noviny by mali zostať nezávislé a nemožno dovoliť, aby sa ocitli v zlých rukách. Nemôžem byť konkrétnejší o tom, koho ruky mám na mysli, ale povedal by som, že my máme silný zmysel pre spoločenskú zodpovednosť. Novinári často rozprávajú, ako by prišli z inej planéty, ako keby boli v niečom výnimočný, ale ja vidím mediálny trh rovnako ako ktorýkoľvek iný sektor. A dodáva takýto príklad. Prečo by malo byť v poriadku, aby na jednej strane PENTA vlastnila 25 nemocníc, ktoré plnia dôležitý spoločenský účel, a na druhej strane nie je v poriadku, aby PENTA vlastnila médiá? Pripúšťam, že ma obťažuje, keď počujem ľudí z médií, ako hovoria o špeciálnom sektore, o špeciálnom prípade. Ak v niečo verím, tak to je posvetnosť súkromného vlastníctva, ako aj právo vlastníkov uplatňovací svoje práva slobodne. Samozrejme, tá sloboda zo so sebou nesie aj povinnosť správať sa zodpovedne. A toto povedal pán hašťak a ja už dodám len jednu vec k tomuto všetkému. Toto je aktuálne dianie okolo denníka ZME. A ja som ešte navyše tento týždeň zachytil informáciu, že podobný osud, ako zrejme postihne Petit Pres, tak podobný osud postihne aj televíziu teatri, 3 lebo údajne aj o tu sa už zaujímajú ľudia z Pentty. No a teraz, ja som veľmi rád, že v našom štúdiu v Bánskej Bystrici v rádiu Slobodný vysielač môžem opäť privítať pri mikrofóne pána doktora Petra Marmana z Univerzity Komenského z Bratislavy. Priemený dobrý deň vám prajem.
1: Pekný podvečer. Alebo, vám aj
0: alebo aj podvečer, máte pravdu, pomaly to skôr na podvečer sa ponáša ako na deň. A príjemný dobrý podvečer s pánom Marvanom a v tejto chvíli praje samozrejme aj Boris Koroni. Budeme veľmi radi, ak sa do našej diskusie zapojíte. Telefón bude k dispozícii, maily budú k dispozícii a takisto aj Facebook, ale o tom trošku neskôr. No, pán Marvan, dnes to síce nie je téma našej dnešnej relácie, ale predsa by ma aspoň, aspoň jednou, jednou otázkou zaujímalo, že čo si myslíte ohľadom týchto aktuálnych dianí, ktoré súvisia s Pentou. My sme to už v minulých reláciách spomínali, že tam tá, to, to smečko je ohrozené nákupom, ak to tak mám podať ohrozené. Už to vyzerá zase reálnejšie a ešte k tomu sa všetkému pridala aj televízia TA3. Tak ako toto všetko na vás momentálne pôsobí? A vôbec možno aj, aj pár slovami by ste sa mohli vyjadriť možno k tej odpovedi pána Haščáka, ktorý teda novinárov označuje, že si sa, síce myslia, že sú niečo špeciálne, ale byť novinárom je tenistý druh, ja neviem, podnikania ako, ako napríklad nemocnice. Tak ako vám toto znieje?
1: Tak, skupina PENTA sa od začiatku netajila, to naznačovalo už v tých prvých vyhláseniach pri kúpe trendu, že vidí v tom sektore vidí v tom sektore trend, že tam bude dochádzať k ťažkým reštrukturalizáciám. Oni aj deklarovali hneď od úvodu, že majú skúsenosti s reštrukturalizáciami a zjavne majú v pláne podľa tých vyhlásení kúpiť teda viacero médií, nejako pospájať rea- mm-hmm. redakcie a s tým zaučelom šetriť náklady, zreorganizovať to a, a vlastne tým prežiť. To je samozrejme taký pohľad, ten ten podnikateľský. Z pohľadu toho, je je tu potom teda ten pohľad, že, že, že ale aký je ten účel médií, a ja osobne teda rozhodne nesúhlasím s tým, že že by sme sa mohli na, na media pozerať ako na zdravotníctvo, lebo zdravotníctvo neformuje e, názory a postoje, rozhodne, e, k tomu dramaticky neprispievá e, vo všetkých oblastiach e, života spoločnosti. V tomto smere je naozaj, sú naozaj médiá dnes e, výnimočným sektorom, povedzme ešte, je tu potom politika druhý, ale tieto dve, dva sektory samozrejme spolu úzko súvisia. Mm. Čiže ja nesúhlasím s tým, že by teda zdravotníctvo, bolo to isté, čo, čo novinárstvo, a to bolo to isté, čo ja neviem, telekomunikácie alebo podobne. Jednoducho uh, média formujú názory a postoje v spoločnosti a preto je to výnimočné. A teraz keď sa vrátime k tomu, čo som hovoril na začiatku, že teraz zlúčíme viacero médií a za tým bude v skutočnosti jedna reakcia, jedna redakcia, mm-hmm. tak tým vzniká vlastne uh, uniformný uniformný názor alebo názorová skupina pre viacero médií a potom ten rozdiel v tých médiách je z pohľadu takého principiálneho zanedbateľný. Môžu hovoriť mm-hmm. akože iným skupinám iné veci, ale v princípe je to jeden a ten istý Hej. názorový prúd. Lebo jednoducho za tým je jedna redakcia. To potom nepotrebujeme veľa médií, ale nám stačí to jedno, ktoré len bude mať rôzne mm-hmm. prílohy pre rôzne cilové skupiny. Je tu malá zo západu a myslím, že sa to ozvalo a tá redakcia sme sa bráni, že, že teda rozhodnenie je zvykom, aby bolo krížové vlastníctvo v médiách. Konec koncov je u nás to vlastne zákon mi tak určené, takže je tu tlak, že potom teda nech, nech sa ten majiteľ prizná, že čo, čo reálne vlastní. Mm. S týmto majú samozrejme po, problém aj iní majiteľe, nie je to len otázka penty. Tá situácia je roze zaujímavá. Teraz.
0: Dobre, nechcem sa už okolo tejto otázky vôbec motať jednu poslednú naozaj otázku, lebo... Uh... Neviem, či ste zachytili Penta, alebo teda Hashchak z Penty aj spolu s, myslím, šéfom alebo zakladateľom City, asi šéfom pánom Grošaftom, vydali také vyhlásenie, spoločné stanovisko a v ňom povedali, že médiá na Slovensku čaká konsolidácia tých vlastníckých pomerov tak či onak. Že jednoducho, oni sú v kríze, tie médiá, oni, oni strácajú. To, to je vlastne to, čo sme hovorili v minulých no. dieloch. Upadajú finančne a tá konsolidácia ich čaká tak či onak. A on hovorí, a jeden aj druhý, že, že, čiže to je úplne jedno, že či by to spravila Penta, alebo to spraví Penta so Sytov, alebo to spraví niekto úplne iný. K tej konsolidácii tak či tak dôjde No a pán Hašak ešte dodáva, ako som aj čítal v tom úvode, on verí v posvetnosť súkromného vlastníctva, na ktoré on má právo. Čiže na jednej strane má právo, to je pre ňoho posvetná mantra, má právo niečo vlastniť, lebo žije v demokracii, tak má právo. A zároveň hovorí, tak či onak dôjde k vlastníckej konsolidácii, čiže my na to tiež máme právo konsolidovať tieto médiá.
1: Dobre, niekoľko otázok. Čiže tá konsolidácia bude prebiehať? Mm-hmm. To je jasné. V tomto ohľade sa asi zhodneme. Teraz ale otázka je, či ju môže tú konsolidáciu v médiách priamo riadiť vlastník, ktorý ide skrz veľa sektorov a má jedno z najväčších, najväčších vlastníctiev v štáte tam je potom jednoznačný, ten, to sme hovorili v tých reláciách, je tam ten konflikt záujmov. Že, že teda po, položme si jednoducho otázku, že či by, keď by Penta vlastnila, sme, že či by vznikla kauza gorila, lebo sme sa na tom rozhodne podielali.
0: Pán Haščák tvrdí, že áno, pretože v žiadnom prípade no, nebudú zastahovať. A tým sa
1: dostávame k tomu, že je tu teda to právo na osobné vlastníctvo. Áno, my by sme mali rešpektovať osobné vlastníctvo a osobné slobody, ale zrovna tak by sme mali rešpektovať aj to, že je tu istý sociálny rozmer a že teda tie osobné slobody môžu zasahovať do práv iných ľudí. V takom prípade vzniká tá odveká otázka, že kde sa končia práva jednotlivca a kde sa začínajú práva druhého jednotlivca, uh-huh. lebo absolútna sloboda v, 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 v tomto smere jednoducho nemôže existovať. To si dneskam ukážeme, uh-huh. kde vzniká táto ilúzia. A práve preto si vždy treba klásť otázku, ne, ne, neles zdôrazňovať tie, tie osobné slobody, ale treba ukázať aj ten, ten dopad práve na, to, na, to, na, to, na tú spoločnosť. A toto je ten problém, že keď budeme zdôrazňovať jednu stranu, že, že Penta má právo vlastne skúpiť médiá, tak potom, kde je to právo uh, tých ostatných na, na slobodné informácie. Predstavme mm. si, že by skupili fakt všetko, že by mali monopol monopolná médiá. No. Tak budeme rešpektovať, budeme rešpektovať uh, uh, práve tie, tie, tú, 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 tú osobnú stránku tých osobných slobod a, 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 a tie, tie práva tých ostatných sú kde potom. No. Tam sú práve tie, že to treba vyriešiť. Jednoducho je tu ten konflikt záujmov a to to nemá byť ani, že otázka, to nemá byť ani, že otázka, že zákonov. Veď to by tí občania si mali zrátať, ktorí ktorí čítajú tie médiá, okamžite by malo nastúpiť základná nedôvera, že keď mám tu vlastníka, ktorý, ktorý má písať a, a, a informovať o veciach, kde, sú, kde on má podnikateľské aktivity, tak mu nemôžem dôverovať. To médium je pre mňa stratené. Koniec. Mm-hmm.
0: Ja osobne si myslím, že aj to čaká, to médium, takýto zhruba scenár, no, lebo čitateľov denníka sme som považoval za veľmi kritických čitateľov a mám pocit, že toto neprežil. Je
1: evidentné, že tá redakcia sme bojuje. Mm-hmm. Tam cez tie médiá, konec koncov aj cez ten článok vlastne zázneli odkazy, ktoré sú tam medzi riadkami napísané. Tom Nicholson de facto odkazuje, že, že redakcia bude protestovať a zoberie väčšinou redaktorov zdvihne kotvy a, a pôjde inde. Na čož vlastne pán Haščak teda tvrdí, že to by bolo škoda. De facto tým naznačuje, že že tak nech to urobia. Hmm.
0: No, kto vie, m- ja, ja očakávam taký scenár, že oni asi odídu, ak by sa teda toto stalo, tí redaktori, ale prídu podľa mňa na to, že vlastne nemajú kam. A tak nejak dúfam, alebo dúfam, myslím si, že sa údeje také niečo, že založia niečo svoje vlastné. A možno nejaký portál informačný a možno sa pri troche šťastia budú inšpirovať práve tým financovaním, ktoré sme tu rozbehli my v Slobodnom vysielači Prečo o tom hovorím? Lebo počúvali ste našu poslednú bilančnú reláciu, pána Marman?
1: Ešte nie väčšinu, ale, teda ako celú, ale väčšinu, áno.
0: My sme tam totiž to, no, vyše 3, 3 hodiny to málo zrejme, my sme tam zápasili celé tie 3 hodiny s posluchačmi. Doslova to bol zápas, lebo sme ich nejakým spôsobom nevedeli presvedčiť, prečo je zlé brať reklamu tu u nás, lebo snažili sa nám vysvetliť, že keď je tu málo finančných zdrojov a z tých, ktoré sa oni vyzbierajú. Takže bolo by fajn, aby sme ten zvyšok dotiahli reklamou. Ja som sa snažil vysvetliť, súdec, práve podľa toho, čo som počul v tejto relácii od vás, som sa snažil vysvetliť, prečo je to nebezpečné, ale mal som pocit, že to hovorím spôsobom asi, ktoré ktorému nerozumeli. Uh, tak to som chcel vedieť, že či ste to zachytili, t- tento náš tzv. verbálny boj, čo sme tam zvádzali.
1: Zachytil v každom prípade to by to čakalo aj tú redakciu SME, ktorá by zdvihla kotvy. A tam bolo vidno, že to SMEčko má jednoducho tržby ročné na úrovni 25 miliónov. Ten model, ktorý má slobodný vysielač, ten zatiaľ pre nich reálny nie je. Uh-huh. Čiže to sa ocitnú v neľahkej situácii. Ale keď prídem teda zase k tomu slobodnému vysielaču, tak ona sa to na prvý pohľad javí ako taká obvyklá idea, že však všetci tak fungujú, máme tu tú reklamu. Ja som sa snažil teda tých 9 relácií vysvetľovať, že kde sú tie nebezpečenstvá a tie nebezpečenstvá sú seriózne. Dnes by som chcel v tom pokračovať, že kam až to siaha. Koniec koncov sa dostanem možno aj k tej práve k tým, k tým finančným skupinám. Mm. lebo tá, tá téma tej dnešnej relácie je, že sociálne inžinierstvo mm-hmm. a to je vlastne manipulácia rovno v celonárodnom rozsahu, alebo už dneska aj v celosvetovom, to si ukážeme, kde vy práve mass media využijete na to, aby ste manipulovali tú spoločnosť a ja tvrdím, že tá jedna z tých z tých kľúčových techník, ktorá tam je, je tá reklama a ukážme si najskôr takú, takú, takú jednu že vyhmátnem jeden taký príklad že kde tá reklama môže byť nebezpečná keď si na ňu ľudia tak zvyknú mm-hmm. posledne ma stretla kamarátka Lenka týmto ju pozdravujem rovno mi ukazuje na mobile fotku hovorí, že že toto ti musím ukázať že tu je predo mnou vyšiel nákladiak ktorý mal na korome vzadu let obrazovku a že teraz tam prebiehalo vlastne video. A ona hovorí, že, že... ja som bola šokovaná, že nevedela som sa poriadne sústrediť, lebo ma to stále odlákalo, že neviem sa proti tomu poriadne mrániť. Mm-hmm. A tak si predstavte, že to už nie je, že len na billboardoch, že tie billboardy sa menia, ale že už to nikto dal aj na vzadu, <laughs> na, na tú zadnú časť náklade, a vám tam premieta. A teraz, ten, teraz to vyzera ako, že to je super idea, že však využijem tú plochu, no. toho nákladiaku a zarobím si niečo, však je to nevyužitá plocha, a teraz koľko je tam ľudí. Nie? A teraz odhľadíme od toho, že ten šofér si neuvedomuje, že to teraz vyšuje pravdepodobnosť, že sa stane do ťukne, no do no. dopravnej nehody. Uh, už mu ani nedojte tá asociácia, lebo tak má ako keby tú, tú ideu, že on na tom bude zarábať, že on ja, už ani nemyslí, že by to mohlo mať nejaké iné dôsledky, že je to to isté, ako keby si na, na čelné sklo dal e, vlastne o, obrazovku a pozeral počas jazdy ako, ako šoty. A. Tak, tak ja teda navrhujem, že keď je to takto, že to je neškodné v tomto, tak mám perfektný biznis model, že viem o jednom mieste, kde ľudia chodia pozerať a musia sa tam dlhé hodiny pozerať a musia to pozorne sledovať. To, to, je, to je úplne, že to je krajina, kde, kde je úplný majlant peňazí, že to leží ladom nevyužité, tak No však, veď chodíme v tých autách, nie, tak to čelné sklo je, je vlastne, to tam si pýta, že však to je nevyužitá veľká plocha. Ja som
0: sa pohrával s myšlienkou, že toto poviete, ale <sík> tak, to už je teda
1: Tak navrhujem, že teda rovno tam na tie obrazovky premietajme cez head-up display, tam rovno premietajme reklamu, však je to nevyužite, čo tam tí ľudia budú robiť, tak im tam premietajme, nie? Tí výrobcovia aut by mohli na tom zarobiť a tak ďalej, no a... A to, to, to sa dá doviezť do, do dokonalosti tento nápad, lebo jedna z, z našich poisťovní teraz sa vyroili tie poisťovne na, na autá povinné zmluvné poistenie, tak jedna prišla s billboardami, ktoré sú pri cestách a zaujomal, zaujal ma slogan, že myslíte na bezpečnosť za volantom a to, to keď som videl, tak si hovorím tak tak ja, na to, aby som mohol myslieť na bezpečnosť za volantom, sa musím pozrieť na billboard, že <sík> no. si to čítam a v tom momente sa nevenujem tej, tej, tej ceste. <sík> Pozerám sa niekam in- inam a doma ma odlákal, no poistovňa, ktorá poistuje vlastne nehody. A aby nebolo pochyb, ako to myslia, tak ešte majú aj inú, ako iný variant toho reklamu, že, že myslíte na to, že záleží na okamihoch. <sík> Čiže ja vlastne sa dozviem z toho bilboru, že, že pozor, pozor, záleží na okamihoch, lebo každý okamih, čo nevenuješ pozornosti na, ako na cestu, tak môže byť nepríjemná nehoda. No ale to, že sa pozerám na ten bilbor, tak to môže byť práve ten okamih, že hmm. to už je také absurdné, že, že už ani tá poisťovňa si neuvedomí, ktorá poisťuje tie dopravné nehody, mala by mať ten záujem že vlastne odputáva tú pozornosť tých vodičov a tým ich vlastne priváša do rizika, tak som zvedavý, že čo by povedala na na tie LED obrazovky na tých nákladekoch tak už potom je len ďalšie štádium fakt, že nainstalujeme na to predné sklo, už to ani nemajme priesvitné, nech je to normálne LED obrazovka, na ktorú sa premieta vlastne ten ten obraz tej kamery, ktorá je ako predtým, že sa to tam premieta a sem tam, tam pustíme reklamu a potom to ad absurdom je, že tak tam púšťame fakt ten slogan, že záleží na okamioch. <laughs> bezpečnosť. Tak, čo vám na to poviem, že to, to je taký pekný príklad, kde vlastne si človek nedomyslí, tie, už má tak za, ako keby, tá emocionalita tak mu už akoby zahmlieva to myslenie a vôzok, že to už vlastne... Základné veci, nad základnými vecami nerozmýšľate. No my sme si minule hovorili o tom programovaní. Ja sa priznam, že som, keď som si to tak počúval spätne, tak som nebol s tým spokojný, že ako, ako sa vysvetlí ľuďom, že ako, ako, ako to programovanie vlastne som tých reklam prebieha. Že my tu máme nejaké masívne plošné kampanie, a sme si hovorili, že z tých učebníc marketingovej komunikácie vyplýva, že naozaj tie, 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 tie reklamné kampanie, oni sa snažia vlastne ľudí programovať, že menia ich názory, postoje, modifikujú preferencie a tak ďalej, čo nie je nič iné, ako keď si do poslovenských povieme, že programovanie ľudí. Uh-huh. No a práve v tých programovaní tých, tých postojov a, a názorov tam som mal pocit, že keď sme boli pod tým časovým tlakom hodina a otázok, takže som to nevysvetlil dobre, tak dnes by som sa chcel k tomu ako trochu vrátiť a dovysvetliť to. Čiže začal by som značkami. Že na značkách sa to dá pekne ukázať, že kedysi, keď bola firma a zákazníci boli s ňou spokojní, tak si to povedali navzájom a potom tá tá značka tej firmy začala byť vlastne populárna, lebo sa zviazala s tou, že si to všetci povedali, že, že to je kvalitná vec, tak to kupovali. Ja si pamätám, ako moja stará mama mala doma šiaci stroj, však prežila vlastne svetovú vojnu, mhm. tak mala šiaci stroj, taký ten, ten ručný, čo sa šlápal nohami, to, to bola zingerka, a to, to... To išlo, ona, to, to ten stroj mal ja neviem, 30-40 rokov a on stále ako išiel a v pôde sa dal používať na šitie a to bolo jasné, že zingerka, že to je naozaj kvalita nebolo o tom pochyb lebo to mm-hmm. bolo fakt vidno, že po 40 rokoch akože naozaj fungovalo mm-hmm. jasné. dnes by to bola pekná, pekná vlastne starožitnosť no, a tak vznikala vernosť značka že fakt, keď sa povedal šiaci stroj, že z ingerka, tak to proste malo taký ten punc dnes, keď sledujete, že, že, že ako vlastne vznikajú tie značky, tak vlastne zistíte, že výrobcovia už vyrábajú tie výrobky otáčkovo. Vidno to napríklad ja neviem, na ladeničkách alebo na pračkách, že oni už vy keď prídete do obchodu, tak už vám rovno predavač povie, že oni na tom vlastne šetria a urobia to tak, aby to vydržalo fakt ten záročný servis, alebo si môžete dokúpiť zároku, ale potom sa to pokazí. Aj tie najlepšie značky mám s tým naozaj reálnu skúsenosť, a si to vedia, kedysi Ladnička bežne vydržala 15 rokov, dnes tie s našimi super technológiami nevydrží. A, a to, ale to zistíte, že to nie je len vecou Ladničiek, to je vecou všetkého. Topánky, oblečenie, bielá technika, nábytok. Tomu všetkom, všetkému sa prudko znižuje životnosť, a keď sú potom aj nezávislé testy, že, že sa porovnáva kvalita, tak tie značkové z toho nevychádzajú ako lepšie, alebo dramaticky lepšie. Mm-hmm. Častokrát, ja neviem, pri autách, tie, čo sú značkové, nevídu najlepšie. Tie sú niekde, fakt, že v druhej, ako, keď, keď máte modely, tak v druhej desiatke, alebo častokrát sú, sú, sú poruchové a, a sa o tom, a pritom je to ako, že značka. Takže v kvalite to celkom není. Už nie je tá značka. Tak si poviete, že, že a naviac to vidno aj z toho, že v tom výrobnom procese to vidno, že, že v jednej továrni sa vyrábajú rovnaké výrobky s rôznymi prebalmi od, v rôznych kategóriách značiek. Že to je jedna technológia, ale dajú to do iných akoby, značiek a je to aj potom v iných cenových kategóriách. Tá istá technológia, len v ten prebal to určí. A už na tomto to vidíte, že No
0: že... v televízoroch sa to robí, že máte televízor a, to, a to obrazovka má, je a zauta, nejaká úplne iná to,
1: to sa robí úplne bežne dnes, Aj. lebo sa akože majú znižiť tie náklady. Mm-hmm. No a teraz uh, už to nie ani, ani v tom, že by tie značky ako dlho trvali, uh, lebo ľudia ani nestihnú s nimi skúsať. Ja keď prídem kúpovať po istom čase buď pračku alebo ladničku, tak ja tam nájdem iné značky. Tak my, niektoré sú tie, ktoré poznám ešte z minulé a niektoré sú nové a naj, ako, zabavné je, že potom mi povedia, že toto je značka, to je, je to nejaký názov, ktorý počujem prvýkrát. Mm-hmm. Čiže už ani tá skúsenosť to není, že, že ešte povedzme v hodinkách že švajčarských, tak tam si pozrite, že vznik 1700 a 1800 a, a žijú do dnes, ale už to, to sú hodinky švajčiarské, ale v takých tých bežných výrobkoch nie. Ani čo sa týka parametrov to už není o tej, o tej, o tej značkovosti, lebo Máte samozrejme ojedinele, že vznikne nejaký iPhone, ktorý predbehne dobu, ale potom ho všetci dobehnú a dnes už ten iPhone je síce značka, ale rozhodne není ako najprogresívnejší. Takže to není ani výsledkom skúseností, ani parametrov, ani kvality. Tak čím to je? No je to dnes čoraz viac a viac, že je to úplne vidno výsledkom jednoducho reklamného pôsobenia, že čo je značka marketing. a čo není. Uh-huh. lebo nezriedka sa vytvorí nová značka a tá, tá značkovo sa dosahuje v krátkom čase tou masívnou plošnou reklamou a vidno to na mladých ľuďoch, povedzme pri oblečení že oni nemajú skúsenosť ktorú si môžu podať, lebo však sú mladí že čo je dobré a čo nie je dobré na skúsenosti im konec koncov ani nezáleží, nezáleží im ani na tej kvalite záleží im na jednej jedinej veci dnes. A v štatistik psychologických to fakt vidno že Proste tá značkovosť pri oblečení je dôležitá. či je tam to logo, alebo nie. Čiže, čiže
0: záleží len na tom, tom, tom odkaze. Ale vôbec, vôbec absolútne žiadna kvalita, to ich vôbec nezaujíma. A teda už ani vôbec nejaké skúsenosti iných ľudí. že nie, si s proste,
1: Primárny faktor je tá značka. Mhm. A, a, a tu vidíme tú zmenu v čase. Lebo tu si povedzme, že, že ako to bolo kedysi a ako je to dnes si, keď bolo niečo kvalitné, potom to bola značka. To sa vychádzalo, najskôr bola kvalita a potom vzniklo ten, to renomé. Áno, rokmi rok, rok, rok overené. Značka sa rovnalo, že určite kvalitné. Uh-huh. Pred to bolo tak, že už sa zrazu tá príčinnosť ako keby začala obracať, že ak je niečo značka, tak je to asi kvalitné. To není že najskôr kvalita, potom značka už je, to, ak je to značka, potom asi kvalitné. Tá, tá značka už ne, prestáva vznikať časom, to sa preskočilo. A tá, 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 tá príčinnosť sa začalo obracať a, tá, a to, prečo sa to obratilo, je práve výsledok toho manipulatívneho posobenia reklamy. No a dnes je to už vyslovene tak, že, že už, už, už je to tak, že kúpuj značku, aj keď vieš, že to je nekvalitné. Pri tých autách je to fakt tak, že sa stačí pozrieť do tých testov a už tak kúpite to auto, aj keď viete, že, to, že tá kvalita mm-hmm. tam nie je. A my platíme ako hlúpi, lebo tie pomery cena-výkon dopadajú preznačky fakt žalostne.
0: A to, prečo sme to ochotní robiť, je to, že no. sme reklamou podmienili. A,
1: a teraz. Čiže nerobíme to ani kvôli kvalite, ani skúsenostiam, ani no. parametrom robíme to kvôli, len a len kvôli tej značky. že my už vieme, že to je nekvalitné. No. Už dokonca aj tak ako častokrát ľudia povedia, že najradšej by som si to nekúpil a kúpil si niečo obyčajné, ale, ale ja to kúpujem kvôli tým druhým. Potom vám zostane jeden jediný argument a to je ten, ten že značka ako sociálny status. Mm-hmm. A tým vzniká taký ten efekt tých císarových nových šiat, že všetci vedia, že to za to nestojí. Všetci to kupujú kvôli tým druhým, ale inak sme všetci osobnosti. My ako sme naozaj individu a osobnosti, ale zrovna tie značky kupujeme vždy kvôli tým ostatným. Takže vlastne to, tam vidím ten princíp toho podmienovania, že skúsme si to zrekapitulovať, že najskôr bola značka ako výsledok kvality. Potom, pri, potom do toho vstúpilo to podmienovanie, že tá značka sa do toho sa, sa zač, začala nafúkovať tým emocionálnym podmienovaním, že sa do toho dávali tie vaše túžby a tak. Mm-hmm. To, čo sme si vysvetlili na, to, na tom princípe reklamy. Mm-hmm. A tá väzba s tou kvalitou sa začala rozpájať. A tak toto išlo v čase, išlo v čase. A na konci, už sme, už sme skoro v cieli, je slepé, poslušné stádo, ktoré kupuje značkové hlúposti. Už ani to nie je kvalitné, už to kupuje kvôli tým značkám.
0: No a, a značku vymyslí alebo značku stvorí reklamný zadávateľ?
1: Značku stvorí reklamný mák. reklamný mák. To sa normálne povie, že bude to takáto a takáto značka, investuje sa do reklamy povie sa tá cieľová kategória, že kde to má byť.
0: Značka sa spojí s emóciami? To, to sa
1: teraz v tej, v, tej, v tej reklamnej kampanii, je otázka peňazí, že akú máte plo, tú, tú plošnú reklamu. Ak samozrejme chcete nejakú akože značku, v tom zmysle značkovom, tak, mm-hmm. tak potrebujete vlastne do toho fakt investovať, ale je to otázka peňazí a vznikne vám značka. Keď to ľudia majú vo vedomí, že to je značka, je jedno, či to je kvalitné alebo čo, si vlastne stačí, keď oni to majú vo vedomí a potom to už kupujú kvôli tým druhým, nie kvôli sebe. Mm-hmm. Císárové ste... nové šaty. Áno,
0: toto ste hovorili, že rovnaký princíp platie v prípade politikov, Hej. že takto isto sa vytvárajú politici a... ako na základe a... nejakých znač.
1: Po, poďme ďalej, že no. ako je to s tými ostatnými oblastiami, aj, aj tými, ktoré sme si spomínali minule a poviem už len ten, ten extrakt toho programovania, no. čiže celebrity. Na začiatku to, to boli, lebo ľudstvo potrebuje nejaké vzory, nejaké osobnosti. Tak na začiatku to boli, boli vzormy osobnosti, ktoré niečo dokázali. Či už to boli náboženské osobnosti, vodcovia národa, generáli, umelci, vedci a tak podobne. Zkrátka ľudia, ktorí naozaj niečo dokázali. To bolo kedysi. Potom do toho vstúpi to programovanie. A tie osobnosti sa v mediách omielajú, omielajú, zase sa to prifukuje tým emocionálnym obsahom mm. a, a zase sa rozpája tá väzba s tým činom. Na konci vás čaká slepe, poslušné stádo, následujúce prázdne, mediálne vytvorené celebrity, ktoré nič nedokázali, ale dôležité je, že ich vytvorili režiséri nejaké veľkej reality show, tohto života. Čiže v
0: podstate reklamní mágovia zase?
1: No, reklamní mágovia, veď mm-hmm. to, to si stačí pozrieť fakty tie celebrity, že čo sú dnes, či sú to osobnosti, ktoré naozaj niečo dokázali. A, a čo je dôležité, no hlavne, že majú na sebe ponaliepaných koputých značiek, aby sa to dalo predávať. Poďme k móde. Tak na začiatku, alebo, alebo kedysi, Móda bola vlastne umenie, ktoré zachytávalo tie zmeny času, lebo však čas sa mení, aj tá kultúra sa mení a snažilo sa ako keby umelecky to zachytiť a na to reagovať, že to bolo také, také módne. No ale potom... To, to je vlastne tá, tá prírodzená móda, ktorá, ktorá ide v čase, ktorú vidíte, že, že ona spontáne vzniká v tej Áno, kultúre, v roku sa a, je, obie, a je v súlade s časom Áno. a s miestnou kultúrou. Tak. Zohľadňuje tú tradíciu a tak ďalej. No ale potom do toho vstúpilo to programovanie zase, tých, tých, tých názorov a postojov. Na môde sa so začalo dopomáhať plošnými reklamnými kampaňami s využitím celebrít, pričom sa so zase rozpájala tá väzba s časom. Už je jedno, aj, aj s časom, aj s tou kultúrou. Už je jedno, že... Že či to teda zodpoveda času alebo nie, či to je ako nejakou kultúrou. kultúrou. Hej, na konci vás čaká slepe poslušné stádo, ktoré následuje biznisom spočítané nadiktované vzory, čisto za účelom zvýšenia dopytu. Také umele. že ja som ten výrobca, tak ja si poviem, že dobre, tak vytvorím módu. Čo by som tak urobil? Vrojem do toho peniaze, využijem média a bude moda. Mm-hmm. Tak toto dneska funguje. O zdraví sme hovorili. Že. O, alebo umenie. Že. Na začiatku umenie, alebo kedysi bolo, že vy ste, to umenie bolo, že ono malo aj umelecky zachyti, to, čo ľudia prežívajú. Ale hľadať aj tie riešenia, bol tam cieľ pozdvihnúť a nejako zušlachtiť. Mm-hmm. Ešte aj keď máte, ja neviem, že, 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 že svedská tematika, tak ona sa tými prostredkami umeleckými zobraz ako tí umelci to robili tak, že, že tam bol nejaký, bol tam hľadanie niečoho. Mal tam byť nejaký odkaz toho, Zkrátka bol tam nejaký odkaz. Áno. Potom do toho vstúpilo to programovanie, to umenie sa spojilo s re- reklamou, snahe zarábať, nie? Čo ako to ide? Pričom sa zase postupne odpájal ten úmysel urobiť niečo s človekom či s ľudstvom. To tam už ako keby vyprchalo. A na konci je zase slepe poslušné stádo, nasledujúce biznisom spočítanú púdovu zábavu. Lebo ide už len o ten biznis nakoniec. Ten sa tam vždy nahradí. Pri zdraví sme si hovorili o tých, o tých prípravkoch. Na začiatku bol životný štýl vedúci k uchovaniu nejaké rovnováhy a k predlženiu života. A potom do toho vstúpilo to programovanie a začalo sa vlastne akoby dopomáhať tomu zdraviu nejakými komerčnými výrobkami a metodami, ale s nejakým takým jednostranným účinkom. To je jedno, že on bol parciálny, ale dôležité, že tam niečo bolo. Ale strácalo sa to a stráca sa to v komplexnosti vzťahov. A to sa ale potom marketingovo zamachlilo, len sa zdôraznil tá marketingová pravda, že to je jednostranný účinok. No a potom sa tam v zákonite začala strácať aj tá väzba na to, sociálne, na, na to samotné zdravie, či dokonca sa rovno začal zamočovať škodlivý účinok. Hm. No a nakonci zase vzniklo aké prekvapenie slepe, poslušné stádo, hodajúce nejaké škodlivé, nazvime to elixíry života, také vitamíny, také prípravky, onaké, za ťažké peniaze, bez ktorých akože nie je možné udržať zdravie a, a, a ktoré, ktoré vieme, že vlastne škodia v nadmernom používaní. A vôbec je otázka, že, že, či tam prínos je alebo není. zase tam ten biznis. No a keď to zrekapitulujem, na konci sme si to tak spomínali, že ten recept na život, že aký je, tak kedy si bol ten recept na život, bolo niečo dokázať či už pre seba, alebo aj, aj pre iných niečo obetovať pre deti alebo pre krajinu pre ľudstvo zkrátka bolo tam nejaký taký cieľ pozvihnúť seba a pestovať tie pozitívne sociálne vzťahy s inými potom začne to biznis programovanie loží sa tam to spojenie byť úspešný to, je, to sa rovná nehľadiť na iných zarobiť na tých druhých a k tomu samozrejme užívať si života, to jest obklopiť sa výrobkami tak, aby to ostatní obdivovali. nekonečna sa to potom ukazuje v tých receptoch na úspech, tých pár vyvolených sa potom ukazuje, mm. lebo sa dá na tom zarobiť, veď všetci to chcú potom kúpiť, to čo oni majú. No a na konci, vlastne v tom, tom, v tom akoby priereze je zase slepe poslušné stádo, Úspešní rozhadzujú za do neba volajúce hlúposti, ja neviem, diamantový mobil za niekoľko miliónov dolárov, ktorý hneď za je už neaktuálny, lebo si s ním nezavoláte o pár rokov, len aby ukázali, že sú úspešní a tí neúspešní, tá, tá väčšina zase závidí a všemožne túži po tom živote tých úspešných, tak vyhadzujú aj to málo, čo majú za nejaké atrapy toho, čo, čo majú tí bohatí a toto je vlastne to programovanie že keď si to rozoberete ako sa tie oblasti jedna po druhej menia tak to má vlastne taký ten, má to takú evidentnú šablónu a aký ak je teda ten výsledok programovania toto nasadenia tej plošnej reklamy že tak na konci je vždy to slepe poslušné stádo nie aby vznikli z toho individuál, individuálne osobnosti že sú každý iný nie práve že vznikol stádovitý efekt Všetci sú konzumní, konzumné stádo potom. A teraz, čo je, čo je na tom hrozné, že vám ešte povedem, a mňa to vlastne nezaujíma, čo tu hovoríte. Ja chcem žiť. Zrazom on po tým myslí, že chce mať dobré auto, chce mať dom, dovolenky, peniaze. A v podstate vám inými slovami hovorí, že jeho to nezaujíma, on chce spotrebovávať. A Teraz, samozrejme, že nejde o to, aby si ľudia nič nedopriali, že, že tu, my tu teda pranierujeme ten konzum, že, ale že o ko to nejde. To, to nemá byť jednostranné, že, že konzum je proste zlý, len, ale problémom je ten, ten prebujnený konzum, ktorý je programovaný v tých ľuďoch. Oni vám už potom fakt na konci povedia, že mňa to nenaujíma, ja chcem žiť. Mm-hmm. A tu, tu nejde o moralizovanie, tu ide o jednoduché spočítanie si tých následkov. Čiže na konci je slépe poslušné stádo, za prvé, a za druhé, tým sa dostávame k pointe tejto relácie, je tam ale aj pár ľudí, ktorí na tom stáde zarábajú. A v dôsledku, títo ľudia, ktorí na tom zarábajú, tá menšina, tie elity, si uvedomujú, že im vyhovuje, keď tá väčšina je namotaná,
2: uh-huh.
1: alias zmanipulovaná, alias zhlupnutá.
0: Čiže, ak sa vrátim po tomto vašom dlhšom monologu na začiatok svojej otázky, keď som sa vás pýtal, či ste počúvali by reláciu, kde nám mnohí poslucháči hovorili, že by sme tú reklamu mali prijať, tak keď poviem, že títo ľudia sa stali obeťou, ako ste to nazvali, nie, pra- programovania, že, sta- že sú obeťou programovania, lebo už reklamu považujú za niečo normálne.
1: Všetci sme si zvykli zvík- znik- na to čierne vrece mm-hmm. s bosými holými nohami, ako sme si hovorili o tom jednom experimente v zájomkovom. Takže... A teraz si neuvedomujeme, teraz si fakt neuvedomujeme, lebo to sa mení tak pomaly v tá spoločnosť, mm-hmm. Že my sme tu čoraz viac a viac stádovití. Že my sme fakt pod tým tlakom medy takých, že, že z nás sa stáva stádo. Nieže že osobnosti. Je to pra, práve vidno. To, to usvedčuje to konanie tých ľudí, že všetci to tak ako keby nakupujú, tie značky a tak. A Robia to kvôli niekomu inému, nie kvôli sebe.
0: Hmm. Ja som ale nedávno čítal, tu teraz vôbec nechcem nejak spochybniť to, čo hovoríte, ale nedávno som si čítal myslím Maslovú pyramidu potrieb. Ja tento známy americký psychiatr tvrdí, že ľudia majú vo svojej podstate ľudskej, ako animálnu podstatu byť stádovitý. Už len z toho titulu, že je to, že ľudia sú spoločenskí, ako nevedia žiť samotársky, ale spoločensky sa zvukovať. Takže stádovitosť je naša prírodzená vlastnosť. A vy tvrdíte teraz čo, že, že Pro, e, reklamným programovaním je tá stádovitosť posilňovaná alebo reklamov je vytváraná a my naozaj v skutočnosti nie sme stádovity, ale sme individuality ľudia.
1: No a, a, a tu je to potom o tom, že a, a aj to, čo sme si hovorili no. na začiatku, že vy máte akoby tu tie práva toho jednotlivca a tu, tu jeho seba aktualizáciu, o ktorej konec koncov hovorí aj, aj ten maslov aj s Rodgersom, že, že tu sú nejaké základné potreby, ale na konci je seba aktualizácia. A to, to je na jednej strane, že ako sa vy vlastne individuujete, že sa s vás stane individualita, osobnosť, naplníte ten, 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 ten svoj cieľ a tie svoje schopnosti rozviniete. Že sa stanete fakt unikátnym, špecifickým. A na druhej strane je to ale to socio, my sme sociálne tvory tiež a teraz e, vznikajú z toho také dva extrémy, koniec koncov to vidno aj v, aj v politických stranách, že na jednej strane máte tú lavicu, ktorá zdôrazní ten, ten sociálny rozmer, že buďme sociálni a tak ďalej. A potom ale vidíte aj tie prvky a k tomu sa raz dostaneme, že ona vlastne e, potiera individualizmus. Lavicovi voliči by najradšie mali niekoho na vrchu, nejakého silného vodcu, ktorého budú nasledovať, ktorý to dá všetko do poriadku a bude dobre. Jedno chybu to má, že z toho vylúčite tie individuality a mm-hmm. tým pádom vlastne v konečnom dôsledku problém týchto lavicových systémov v konečnom dôsledku je, že oni. je tam tá sociálna súdržnosť, ale uniformita. je tam aj uniformita. Mm-hmm. Na druhej strane máte tých, tých akoby pravicových, ktorí zdôrazňujú ten, ten, ten individualizmus budú zdôrazňovať zase tie práva toho jednotlivca obidve tie skupiny samozrejme zdôrazňujú tie práva, ktoré si oni zvolili na úkor tých, tej druhej strany.
2: Mm-hmm.
1: A čiže tam potom sú aj tí podnikatelia, oni prve, čo vám povedia, ale ja dajte mi, ja, tak to, dajte mi práva, ja, ja mám práva, aby som ja mohol pos- sa realizovať. Posvetné právo dokonca máť. Pos- právo, <laughs> ale tam je potom problém, že že sa rozpadá tá spoločnosť. Noho. Lebo tam máte kopu iných názorov a tú spoločnosť prestáva niečo držať pohromade. Hmm. A to sú v skutočnosti z do kaluže, lebo vy potrebujete to, čo je ťažké dnes, to čo, to, čo hľadáme, to, čo sa aj v umení hľadá, je to kopec filmov o tom v rôznych variáciách, že, že kolektív individualit. Hmm. Keď už nič iné, tak napríklad v hokeji to vidíte, hmm. že, Môžete mať kolektívny systém, ale keď tam nie sú individuality, tak, tak, tak potom je, je problém. Môžete mať individualistov, ale keď každý bude hrať na seba, tak je problém. To, to dobré je na tom, keď vy máte kolektív individuality, kde každá vie niečo unikátne vymysleť je osobnosť, ale sú zladené do harmonického celku. A to je ťažké.
0: A to ani nie je téma dnešnej relácie, ako nie. k tomu dospieť.
1: To, to nie A... je téma. Ale dôležité je... Je to je,
0: určite zaujímavá vec, toto by sme niekedy mohli rozobrať. To by by ešte, tomu zaujímavá. sa ešte
1: dostaneme, lebo to je ťažká téma, ale, ale vráťme sa k tomu, že, že tu nám evidentne vzniká vlastne tá, tá zmanipulovaná masa. Mm-hmm. Výsledkom je, že, že, že vzniká jednak zmanipulovaná masa a jednak vznikajú elity, ktoré, ktorým vyhovuje, že to budú to manipulovať. Čiže v dôsledku je nevyhnutným javom takéto plošné reklamy, ktorá je manipulatívna, sociálne inžinierstvo. To je manipulovanie tej masy, aby vlastne robila to, čo má. Aby sa z nej zbieral profit. A to už si uvedomujú aj finančné skupiny u nás. To si treba uvedomiť, že oni už majú tie skúsenosti s médiami a už si to začali uvedomovať. Som o tom hlboko presvedčený. Čiže počkajte,
0: oni čo si uvedomujú? Čiže vedia, že už máme veľkú masu oblbnutých, veľ, veľkú masu oblbnutého stáda, ale už sme si to uvedomili, že už tu sú, ale teraz musíme niekoho nájsť, kto nám ich správne nasmeruje, kde ich chceme mať.
1: Vysvetlím to takto. No. Vzniká nasledujúci, už vznikol systém, na západe to už vedia dávno, Vzniká následujúci systém. Začína to nevinne, že prichádzate s reklamou a začnete sa pripomínať. Nie? Začne to tak nevinne, že ja som tu, aha, výrobca a dodávam toto. Uh-huh. Na začiatkoch kedysi. To hovoríme niekedy na západe v, v, v Spojených USA, 30. roky. Potom to začnete robiť tak, že využijete to psychologické poznanie z behaviorizmu, že ide o to podmienovanie, behaviorizmus je prúd, ktorý sa venuje podmienovaniu, a začnete tých ľudí systematicky podmienovať. Začnú systematické kampanie a tak ďalej. To, to je začiatok. Potom začne systém nabiehať. Vy zistíte, že už to musíte robiť, to podmienovanie, lebo je to otázka prežitia a už to robia všetci. Mm-hmm. Hej, dnes už keby ste nerobili reklamu a ste nejaký plošný výrobca, už máte zásadný problém lebo proste, keď, už to robia všetci a vy zaniknete v tom úriávku a, a ani pes vás štekne. Čiže to systém nabieha. A potom to príde. A tam, tam sme vlastne už, už sme dávnešie v tom, že do toho prídu tie médiá. Že noviny, potom rádio, potom televízia, potom internet, mobily, okuliare, hodinky, šošovky a tak ďalej. A je čoraz viac a viac tých kanálov, a čoraz účinejších a účinejších, lebo sú čoraz presvedčivejšie a čoraz interaktívnejšie a čoraz vernejšie ako tú realitu. A teraz máte veľa tých kanálov a čoraz, čoraz väčší účinok a, a takto to do tých ľudí šijete. No potom v istom momente zistíte, že ľudia z tej reklamy bubnú. No sme si ukázali na tom, na tom programovaní. Že? Áno. Inými slovami zistíte, že reklamou sú ľudia manipulovateľní a pri plošnej reklame sa to zgeneralizuje a už sa stanú všeobecnejšie manipulovateľnejší vôbec.
0: Čiže už sa stanú manipulovateľnou masou.
1: Hej, oni no. už sú, sú zrazu citli, akože sú otvorenejší manipulácii. Mm-hmm. Čím viacej reklamy, čím cez viac kanálov do nich šijete, tým viacej sú oni manipulovateľnejší vôbec. Mm-hmm. A potom prídete ale aj na spätnú väzbu, že čím sú viac zmanipulovaní, tým lepšie účinkuje reklama. Viete, že čím viac do nich šiete reklamy, tým sú zmanipulovateľnejší a citlivejší na manipuláciu, tým pádom sú citlivejší na reklamu a keď to do nich našiete, tak tým lepšie tá reklama funguje, lebo už na záver sa na tým nikto nezamýšľa. Už to proste všetci berú, že to patrí k životu a a už to nikoho ani nezaujíma, lebo oni veď chcú, nechajte ma žiť, mňa to nezaujíma, čo vy tu akože rozprávate. A dokonca môžete povedať takú paradoxnú vec, že, 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 že tí ľudia vlastne v tých výrobkoch a v tom celom si platia tú reklamu na zbodnutie samých seba. To, to no? je na tom čarovné. A týmto spôsobom vlastne, že sa to takto zakolečkuje, že vy dáte tú reklamu, potom ľudia z toho zbludnú a potom sú účiň, citlivejší na reklamu, lepšie účinkové takto stále dokola, sú potom blbnú, blbnú viac, uh-huh. tak vzniká, ja to volám, že sociálne, že reklamné perpetuum mobile. Lebo najskôr vložíte malú energiu, kapitál, rozumete, a rozbehnete stroj a reklamu a priemysel. Uh-huh. Hej. Potom to už zrazu ide samo, lebo ľudia kupujú, kupujú, kupujú a dávajú do toho peniaze. Vy si vyzdvihnete ten úvodný kapitál, ktorý ste do toho vložil a potom už len prichádzajú zisky. Perpetuum mobile generuje energiu, a ona a ona vias... sa to stále kapitál práve. a ona sa to zrychluje. Čoraz väčší a väčší kapitál, z väčšej a väčšej masy môžete takýmto perpetuum mobile konzumným zbierať. Keď ste elita, keď vlastnite tie výrobné prostriedky a investujete do, tých, do, do tej reklamy. A uh-huh. najlepšie, keď pritom niečo kúpite, ale vlastníte tie médiá. Vy ste mi v jednej z relácií položili otázku, že, že ako to je vlastne, že či, či náhodou to není aj obrátené, že treba ľudí oblbnúť, aby reklama lepšie fungovala, že či, to je cieľ, že či náhodou není cieľ oblbnúť ľudí. Uh-huh. A odpoveď je... Že vďaka tej, so, tej spätnej väzbe, ktorá tam je, a tomuto kolečku, si to už začínajú uvedomovať aj u nás, ale v štátoch to už vedia dávno. Som o tom hlboko presvedčený a mením to vlastne aj ukázať. A na záver to najlepšie, to najlepšie na tom je, viete čo, Mm-mm. najlepšie v úvodzovkách, ako je to to najsmotnejšie, že ví to celé, celý tento mechanizmus, programovací, stroj na vyťahovanie peňazí z ľudí, môžete vykazovať ako morálnu vec. Morálnu? Hej, lebo vy to budete marketovať, že to je vlastne oslobodenie človeka. Že, lebo veď sloboda je, že vy si predsa môžete kúpiť, čo chcete. Že, že my, tu na západe, veď my tu na západe šírime slobodu, lebo my tu tak zahltíme tých ľudí takým výberom tých výrobkov, že oni si môžu kúpiť, čo chcú. A to, a to je to, to, čo o tom hovorím, že tá sloboda sa rovná u nás na západe, že si môžete kúpiť, čo chcete. A to je katastrofálna lož, ktorá má nasvedomí naozaj naozaj zlé veci, veľmi zlé veci, ktoré hmm. sa teraz vo svete dejú.
0: A budeme v tom pokračovať po pesničke. Tak. Ja už len dodám jednu vec, že... Uh a tí ľudia, ktorí to teraz počúvate a možno ste v tej chvíli nerozumeli tomu keď som sa vám snažil vysvetliť, že je nenormálne a zvláštne brať v slobodnom vysielači reklamu brať príjmy z reklamy a potom príjmami z reklamy financovať takúto reláciu ako práve počúvate s pánom Marmanom ja som mal pocit, že je to logické a normálne keď toto poviem, že nemôžeme na jednej strane brať peniaze z reklamy a na druhej strane tými istými peniazmi z reklamy platiť takúto reláciu s pánom Marmanom. A ja keď som zistil, že niektorí ľudia v tom nevidia proste rozpor, že je to normálne, ja som skoro spadol zo stoličky. A teda mne z tohto potom vychádza, že, že takýmto programovaním dlhodobým ľudí dokážete skutočne zbobnúť, ale absolútne zbobnúť ľudí, že v tomto nevidia rozpor že toto je proste normálne a oni vám to sami ponúknu ako riešenie, však ak nemáte peniaze na reláciu s pánom Marmanom, tak si pre Boha živého zaplate nejaké reklamy.
1: Skratkovité myslenie, no?
0: Katastrofa. Dobre, ale dúfam, že teraz je vám to už jasnejšie a že vám to teraz pán Marman vysvetlil ďaleko lepšie, ako sa to podarilo mne v spomínanej relácii, takže teraz pesnička a po nej budeme pokračovať ďalej v našom rozhovore. Let's yeah. go. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. vítajte v ďalšom pokračovaní, alebo teda v ďalšej hodinke relácie o slobode, e, som, som povedal, o slobode slova v slobodnom rádiu, ale relácie o slobode v slobodnom rádiu a nie len o slobode slova. A s pánom doktorom Petrom Marmanom, to je univerzitný psychológ z Univerzity Komenského z Bratislavy, ktorý si vždy dá tú námahu a robil to aj dnes, takže vždy príde osobne z Bratislavy senku nám do štúdy, aby nás poinformoval o nových veciach, o ktorých možno ľudia aj tak tušia, ale nevieme si to tak celkom presne uspriadať v hlavách, ako nám to povie on. A dnes teda debata o sociálnom inžinierstve. Už sme si povedali, čo to, čo vlastne spôsobuje reklama, ako nás programuje a ako z ľudí robí takéto obľbnuté stádo, na ktorom, žiaľ Bohu, isté elity vedia neskutočne dobre zarábať. A tak, ako to aj pán Marman povedal, dokonca sa im stále tento perpetuum mobile... Ten kolotoč zarábania na tom, na tom stáde obubnutom proste stále roztáča viac a viac. A teraz otázka, že, že ako nám do tohto celého, čo už ste popísali, ako nám do tohto celého vstupuje už to spomínané sociálne inžinierstvo? To bude niečo, čo sa bude týkať teda tých elít, ktoré na tom zarábajú?
1: Keď si, keď si tie... Mám tu nejakúho zvenu?
0: Už by to mohlo byť lepšie. Počkajte. Lepšie to je, no skúste. No, dobre. no
1: dobre. Čiže keď si uh, tie elity uvedomia, že toto perpetuum mobile sa točí a že vlastne najlepšie uh, budú zarábať tým, že, že vlastne tí ľudia budú hlúpnuť, lebo to bude konzumná masa, veď oni sa snažia maximalizovať zisk, veď hmm. o tom je kapitalizmus, tak potom začnú tie médiá, ktoré si medzičasom kúpili, začnú využívať tak, aby ten národ udržali vlastne v tom stave, v tom zbudnotom, aby ta mašinéria išla čo najúčinnejšie, lebo to je prostredok na vyťahovanie peňazí. Mm-hmm. Skôr, než ešte pôjdem ďalej, tak ešte poviem teda, aby bolo aj jasné, že čo, čo treba robiť pri tom deprogramovaní, lebo minule som to tak spomínal, tak si to povedzme, že sme si identifikovali o tých značkách, sme si hovorili. No tak čo je teda, čo by som mal robiť? Musím si dať pozor, aby som nepodporoval značky, ktoré sú umelé. Naozaj ja si mám kupovať veci, preto, aby boli kvalitné, hmm. a nie preto, že sú značky, lebo to je sociálny status. Samozrejme, nemôžem to robiť otrocky, som viem si predstaví situácii, kedy to neplatí, ale... ale to, to si musím uvedomiť a deprogramovať sa vlastne z tohto hľadiska. To isté o tých celebritách. Vremňa majú byť vzoriť osobnosti, ktoré niečo dokázali a nie tie, ktoré mi stvoril režisér. Móda tiež nemá byť tá, ktorá je umelo vytvorená, ale tá, ktorú, ktorá mňa vystihuje aj v súlade s časom a tradíciami. Vôbec umenie, to, to je celá tá otázka. Už som to načal z viacerých strán. Preto si dať naozaj ako keby vidieť tam aj ten cieľ, že to není o tom, že ja sa púdovo zabávam, sexualita, látky psychoaktívne a podobne, ale to je vlastne o tom, že to má nejaký, nejaký zmysel v tom mene, že to nejako ukazuje niečo a má ma Teraz je to, tomu sa ešte dostaneme, nemá to byť len také ako moralizovanie v tomto smere, ale je to fakt o tom, že akoby obudovaní si integrity osobnej. Aby ja som nemal konflikty, to umenie je jedným z prostriedkov na to, aby som, aby som prekonával nejaké také konflikty v sebe. Uh, to isté zo so zdravím. Nemám polikať túcty prípravkou len kvôli tomu, že to niekto povedal, ale mám sa zamyslieť nad tým, že čo, čo v tom naozaj je... Mhm kedy si sa hovorilo keď hovoril o tých vitamínoch. že vitamínom môžete zísť koľko chcete, že to sa vylúči pamätám tie doby, neboli tak dávno keď sa toto hovorilo a potom sa samozrejme hovorilo že tak, tak môžete kúpiť, že, tak čo urobí rozumný človek tak dá do seba takú maximálnu dávku denne však keď, keď nič tak to vylúčim a keď, keď náhodou nemám tak si doplním deficit ale sa ukazuje, že, že nie že to je škodlivé v nadmerných dávkach aj vitamíny čiže to sú zároveň tie kroky, ktoré môžem robiť no A teraz poďme späť k tej slobode že. máme tu teda takéto roztočené konzumné perpetu mobile uh-huh. ktoré de facto ohlupuje tých ľudí a, a, a ťaží sa z toho a to najhoršie na tom je to a toto si treba uvedomiť je, že sa to vykazuje na západe ako sloboda ba čo viac my sme presvedčení, že toto by sme mali exportovať do celého sveta.
2: Uh-huh.
1: My by sme si mali uvedomiť, že to môže byť trochu inak. Práve v tom spomínanom sme, šiel pred časom krátkým článok Lubomíra Martina Ondráška, absolventa Harvardovej Čiképskej univerzity, ktorý sa zaoberá otázkami náboženstva, etiky a politiky o zápase ideí o slobode. A toto je dôležité, to, to som nemohol vynechať. Hovorí, že kritici Spojeným štátom vyčítajú, že v ich ponímaní zahraničná politika slúži len na presadzovanie ekonomických a mocenských záujmov. Takýto pohľad svedčí o nepochopení histórie a povahy krajiny. Spojeným štátom americkým je možné vytknúť mnoho hriechov, avšak nie je pochyb, že je to krajina, ktorej silné ideály reálne ovplyvňujú domácu a zahraničnú politiku. Jedným z fundamentálnych ideálov je presvedčenie o dôležitosti politickej, ekonomickej a náboženskej slobody pre dôstojný život človeka. O atraktívnosti tohto ideálu svedčí fakt, že milióny emigrantov z celého sveta nášli v tejto krajine svoj nový domov a mnohí ďalší vyspojené Spojené štáty radi svojim domovom urobili. Patrikovi a Henrymu, jednomu zakladateľov zakladajúcich otcov Spojených štátov amerických, sú pripisované známe slova Dajte mi slobodu alebo smrť. Oficiálne moto štátu New Hampshire, viditeľné na poznávacej značke každého automobilu je ŽIV v slobode alebo zomri. A tento americký štát samozrejme nie je jediný, ktorý vyzdvihuje dôležitosť slobody. Samotná americká hymna, ktorú mnohí občania aj na športových podujatiach spievajú, s rukou priloženou k srdcu sa končí s vyjadrením hrdosti a túžby, aby vlajka aj naďalej viala nad krajinou, slobodných a domovom statočných. Presvedčenie, že každý človek si zaslúži život v slobodnej spoločnosti, je pevne zakorenené v americkom etose. Väčšina američanov, s ktorým som počas takmer 2-10 ročí života v tejto krajine prišiel do kontaktu, úprimne túži, aby jej občania iných krajín mohli žiť v slobode, čiže Vidíte, že to chcú vlastne, oni to chcú preniesť do sveta. Uh-huh. Slobodné systémy produkujú výrazne lepšie podmienky pre život občanov ako totalitárne. Tento kontrast možno pozorovať dobre pri pohľade na dva štáty, rozdelený korejský polostrov alebo pred rokom 89 na dvoch stranách Nemecka, oddelených berlínskym múrom. No a teraz... Uh, Kriticky dôležitá otázka a odpovedň je akákoľvek bude vždy kontroverzná sa týka toho, ako by mala vyzerať zahraničná politika superveľmoci, pre ktorú je sloboda nielen základným pilierom vlastného politického systému, ale je tiež vnímaná ako univerzálna túžba každej ľudskej bytosti. Zredukovať zahraničnú politiku Spojených štátov na prirodzenosť a z neho vyplývajúceho žíra... pardon... a zredukovať zahraničnú politiku Spojených štátov na presadzovanie ekonomických a mocenských záujmov vo svete, svedčí o hlbokom neporozumení nielen histórie a povahy tejto krajiny, ale tiež o príliš pesimistickom pohľade na ľudskú prirodzenosť a z neho vyplývajúceho žieravého cynizmu. Ešte tam je potom krátka pasaža, na konci to zhrňa že hoci sloboda nie je, ľudským, nie je jediným ľudským dobrom a aj osoby, ktoré si uvážia, sa rozchádzajú v pohľadoch na jej interpretáciu a aplikáciu v živote spoločnosti, mm-hmm. spolu so spravodlivosťou a mierom je preblaha ľudskej spoločnosti nenahraditeľná. Ľudská skúsenosť ukazuje, že ak je osoba postavená pred informovanú voľbu výberu medzi životom v slobodnej alebo totalitnej spoločnosti, zvolí si väčšinou tú prvú. Aj z toho dôvodu... Aj z tohto dôvodu je záujmom totalitných režimov obmedziť slobodný prístup k informáciám, slobodu prejavu či slobodu pohybu. V každej krajine sa nájdú osoby, ktoré si slobodu z rôznych dôvodov nevážia alebo jej hodnotu relativizujú. Ak by zvíťazili v zápase ideí o slobode, už následujúca generácia bude žiť v jarme totalitarizmu. Povedané slovami bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana sloboda nie je nikdy viac ako o jednu generáciu od zádniku, a preto treba o ňu bojovať a chrániť ju. A teraz, že, tuto je ako keby príspevok, ktorý hovorí, že veď pozrime sa na američanov, veď oni úprimne majú mm-hmm. tú slobodu už od tých, tých začiatkov. Áno. Veď to je logické, veď to boli práve tí od, odidenci, častokrát takí vyvrhelovia v úrodzovkách, ktorí tam prišli a chceli hľadali novú šancu, chceli byť slobodní a chceli ju využiť. To tam v tom národe musí žiť a naozaj aj žije. Avšak paradoxom dnešnej doby, tu si treba povedať, že ten boj neskončil, lebo to sa môže zvrhnúť kedykoľvek a možno, že tak, že o tom poriadne nevieme, alebo si to neuvedomujeme, že to len tak nevedome niekde vyciťujeme, Proste tá sloboda nie je nikdy viac ako o jednu generáciu v A teraz si treba uvedomiť. Práve Američania sú národ, ktorý najviac túži po slobode zo všetkých, ale pritom sú vlastne najne, najneslobodnejší zo všetkých. Prečo? Lebo sú národom, ktorí sú najviac manipulovaní zo všetkých. To si treba uvedomiť. A keď hovoríme o tom zápase ideí o slobodu, Američania sú vystavení indoktrinácii najviac zo všetkých národov na svete.
0: Indro, indoktrinácii znamená čo?
1: Práve indoktrinácii, že aby niečo robili, že, 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 aby, že sú manipulovaní. A k čomu sú manipulovaní? Uh-huh. No, manipulovaní sú práve k tej spotrebe. Preto Američania najviac podliehajú spotrebe podliehajú závislostiam, podliehajú neresťam a vidno to na tom národe. Neustále je tam zbudovaná tá ilúzia amerického sna, ale tá americká realita je iná, to, to, to vidno. Ten blahobyt, ktorý tam je, ktorý sa zbieha z celého sveta, a my si ešte o ňom povieme, že ako sa zbieha, je v skutočnosti, nie je využitý na väčšiu mieru individuálnej slobody, Hmm. Povedzme, v, tej v tom politickom systéme to vyzerá, ako keby bol. Ale keď príde do toho, do toho nákupno-konzumného, tak tam zistíte, že tam je ťažká nesloboda. Uh, uh, musíte, jednoducho to vidno na tých američanoch, že musíte viac a viac makať, keď to tak poviem, aby ste boli úspešní. Ste neustále na, hnaní nakupovať a keď sa chcete presadiť tak musíte iných nútiť, nakupovať. A na to používate tie manipulatívne techniky. V konečnom dôsledku je princíp presne ten istý ako pri každej inej závislosti. Sloboda nie je to, že ja môžem stále piť. To sme si hovorili. Hedonizmus nie je sloboda. To je hlboký omyl, základný omyl. To si musíme, keď hovoríme o zápase idei o slobode, uvedomiť. Tu je základný omyl. Sloboda totiž to nie je vonkajšia vec. Ani nemôže byť vo vonkajšom svete voľne uplatňovaná. Keď niekomu zoberiete pôdu, inému ste ju vzali. Vy ste slobodnejší, ale tomu, komu ste ju vzali, ste ju, ste toho ste urobili neslobodným. A to vidno, keď hovoríme o tých začiatkoch tej americkej histórie a tej slobode, tak toto tam máme pred očami. Američania zobrali pôdu indiánom, ktorí ju práve že slobodne zdieľali. Nie, američania prišli, vykolikovali, sú slobodní, ale v skutočnosti, kde sú indiáni? A takto postupovali väčšinu tej historie. Môže si to ukázať, že oni v tomto neprestali v skutočnosti. A si to aj ukážeme. Uh-huh. A to je tam moja odpoveď na ten, na ten článok v tom, v tom smečku. Je v ňom filozofická chyba. A vidno to hneď v prvom kroku tej americkej histórie, ktorý neustále opakujú. Jednoducho sloboda nemôže byť uplatňovaná vo vonkajšom svete. No a teraz, že... Tuto sme si ako keby povedali o tom programovaní manipulácii, A teraz tým sa dostávame ako by k tým, k tým elitám. Že toto teda je, čo, čo manipuluje, my sme si to už naznačovali. Lebo to vyzerá tak, ako konšpiratívne. Vidíme tú dennodennú manipuláciu. Tá sa dá popísať. Je evidentne Ju vidno. Využíva sa tam všetko. Najmodernejšie psychologické poznanie, som hovoril o tých výskumoch s magnetickou rezonanciou a podobne. To vidíte. A teraz tá otázka je, že kto to teda manipuluje? A... Lebo tu už vlastne ako keby je tá, tá opona. Tí média nám to už nesprostredkujú. A tam začína ta a opona, že to tej elity vlastnia a to nám vlastne tie média nepovedia. To môžu povedať len slobodné média a my nemáme slobodné média. Ani tu, ani v zahraničí nie sú. To už Čomsky kedysi si dal tú námahu, že to v, Americké, v Spojených USA ukázal, že to sú reálni vlastníci médií. je to o nič lepšie. Uh, tak sa pozrieme na to že kto sú tí reálni vlastníci ja som tu spomínal tú štúdiu Gladfeldera nechajme prehovoriť tie, tie vedecké výskumy tie dáta, že ako to je odporúčam poslucháčom uh, pozrieť si na internete na internete v TED v švajčiarskom TEDx TEDx sa. Uh, mal tam takú prednášku práve tento James Glatfelder Schweitzer o svojom výskume z 2011. kde práve analyzoval tú štruktúru tých, tých medzinárodných vzťahov v, tej, v, tej, v, tých, v tých práve tej obchodnej sfére. A že teda sa na to pozrel tak úplne, že nechal hovoriť dáta. Mm-hmm. Takže zaujímavé je, že keď prišiel teda v tom, v tom 2011 tom, budem teda hovoriť taký stručný extrakt z tej prednášky, tej tedovskej. Posluchači si to môžu nájsť naozaj, keď si na internete vygooglia, že vyhľadajú, aby sme nepreferovali Google, len tak keď si dajú, že James Gladfelder z dvomité a dajú si povedzme TED, tak, tak si to môžu nájsť. Takže je tam tá prednáška, poviem extrakt. Hovoríš teda, že v 2011 prišiel vlastne on to je také čarovné, že s prvou významou analýzou ekonomických sietí v medzinárodnom prostredí. A sám si kladie otázku, že prečo sa tým, predtým nikto nezauberal. Veď dáta boli k dispozícii už nejaký čas. A on si položil takú zaujímavú otázku, že ako je to s tým rozdelením moci alias, kto vlastne ovláda svet. Mm. Takú provokatívnu, praktickú otázku si dal. No a tak, čo skúmali, teda zobrali databázu práve týchto spoločností Orbis 2007, tam je k dispozícii už nejaký čas. Teda išli na to, že bolo tam 13 miliónov vlastníckých vzťahov, lebo tam boli spoločnosti aj s vlastníkmi, 13 miliónov tých vlastnic- vlastníkov tam bolo, vlastníckých vzťahov, no tak si zobrali 43 tisíc medzinárodných korporácií. čem spoločnosti, ktoré sú medzinárodné. Lebo u nich teda, hľadám to v tom medzinárodnom prostredí, že či teda tam niečo nájde, alebo že čo tam vlastne nájde, že ako to je s tým ovládaním sveta. A mal viacero hypotéz, že to bude, budú nejaké také osamotené celky alebo tam bude nejaká hierarchická štruktúra, tak, takže to skúmali. E, z, z, on sa na to pozeral ako na, 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 na siete, znamená, že zobral si také úzly, čo boli firmy, ľudia, vlády, nadácie, skratka nejakí vlastníci, to boli také úzly. Medzi tými úzlami boli spojenia, to boli akcionárske vzťahy, alias vlastníctva. A, a tretí parameter, ktorý si všimol, bol hodnota. Hodnota firiem určená prevádzkovým obratom. Z tých 43 tisíc medzinárodných korporácií prešli všetkých tých vlastníkov z, hore, z hora dole, že ako to je. A k sa byť hrozná robota. A, identifikovali nie. sieť 600 tisíc úzlov, to je vlastníkov, a medzi nimi 1 milión spojení. Mhm. A teraz čo zistili? Zistili, že z tých 600 tisíc úzlov je v skutočnosti je akési centrum zhruba 450 tisíc úzlov, čiže 75%, ktoré sú vzájomne poprepájané. A 25% je tak roztrusaných po periférii, ako také ostroučeky. Mm-hmm. Zistil ale, že z tých, z tých 75% tých všetkých medzinárodných korporácií a vlastníkov z toho milióna, že v centre toho centra je malé, ale dominantné jadro 1300 úzlov, čiže 1300 vlastníkov s veľmi silne prepojenými hráčmi. Zistil, že toto jadro tých 1300 vlastníkov je vlastne pokrýva akoby 35%, 35% spoločnosti z celkového počtu, ale tvorí 95% obratu celého. Že zistil extrémnu mm. koncentráciu. Áno. A tam zistil, a to ešte je také ako keby to jadro v jadre, ale v tom jadre zistil, že je vlastne 737 top akcionárov. Čiže on išiel ešte hlbšie. Nestačil ono tých 30. Nie, nie, to on tú štruktúru zistil, že je vlastne akési tvrdé jadro ktoré kontroluje 80 hodnoty tých medzinárodných korporácií a, a tých 85, 80 hodnoty medzinárodných korporácií pokrýva len celosvetovo 737 top akcionárov. Čiže z tých 600 tisíc je to 0,112%. Zistil, že sú to hlavne finančné inštitúcie zo Spojených štátov amerických, Veľkej Británie. Ale to ešte není všetko. Zistil, že v tom, v tom tvrdom jadre je ešte také malé jadro, ktoré je ešte tvrdé,
0: <tým>
1: Kde je 146 úplne top-top akcionárov, mm-hmm. ktoré kontroluje 40 tržnej hodnoty všetkých tých korporácií, čo je 0,02 zo všetkých vlastníkov. Čiže 146 akcionárov kontroluje 40% tržnej hodnoty. Na nej je nadviazané vlastne 737 aj s tými 146, ktoré kontrolujú 85% no, hodnoty. A, na, a tie sú ako keby takéto malé jadro, ktoré, ktoré hýbe celým tým jadrom a celým tým, celým tým zbytkom. Uh, on sám, Gladfelder, to zhrňa, že stupeň kontroly je veľmi extrémny podľa akýchkoľvek štandardov. Nech už to uplatníme akokoľvek, je to proste extrémne skoncentrované. Extrémne. Mm-hmm. Vyhodnotil to, že veľké prepojenie hráčov v jadre môže znamenať značné systémové nebezpečenstvo pre svetovú ekonomiku. To je jednoduchý, nevyhnutný logický úzáver že s takouto koncentráciou jednoducho keď príde kríza tak všetky nadnárodné spoločnosti to, to proste pocítia ak zasiahne to jadro to, to týkam, to je dôležitá poznámka to tvrdé malé jadro a kladol si, kladol si on sám otázku lebo však tá, tá keď, keď tam výskum prišiel, to bolo v recenzovanom časopise odvornom. On sa hovorí, že dajme bokom ideológie, že nechajme hovoriť dáta. Mhm. Tak toto je, čo on našiel. Tak potom to okamžite získalo, vlastne bolo to virálne, že sa to stalo strašne populárnym tá TEDovská prednáška. Včera som si ju pozeral ešte raz, mala momentálne 2 milióny sa mhm. No a tak on si odpovedal, teda ako, položil otázku, že či teda to vidí ako výsledok seba organizácie, podľa nejakých jednoduchých pravidel alebo je to skôr konšpirácia, že či to je riadené celý ten proces mm-hmm. že či to náhodou nie je zhor ako by riadené no a jeho záver je, že že ten systém a, vidí ako výsledok skôr seba organizácie. že to asi nevzniklo či, ako riadené. Seba
0: organizácia tých riadené že,
1: že sa to akoby samo zorganizovalo mm-hmm. A týmto končí on tu diskusiu o konšpirácii alebo, alebo seba organizácií, ale neklade si kľúčovú otázku, že či tento systém náhodou v súčasnosti nevytvára prostriedky na konšpiráciu. Mm-hmm. To ja si veľa. nekladie tú otázku a tu si my nutne klásť musíme. Lebo veď nechajme prehovoriť tie data. Zažili sme poslednú krízu a momentálne tá sa vyriešila takým spôsobom, Takými požičkami, že nikto nepovedal, akým spôsobom sa tie požičky majú vrátiť. Rozhodne nie americké požičky vo FEDE, ktoré už neskamčenia 17 biliónov dolárov. Tak on aj, odporúčam nielen len pozrieť si tú prednášku, ale ísť normálne do tej štúdie, lebo tam sú ďalšie zaujímavé veci. Mm-hmm. Nechcel som ich všetky hovoriť dnes, ale... ale a možno na budúce niečo spomeniem, ale v každom prípade poviem pár vychytávok. V prílohe tej štúdie ukazuje aj menuje top 50 tých, tých hráčov z toho tvrdého jadra. Čiže je tam 24 amerických spoločností, 8 britských, 5 francúzských, 4 japonské, 2 nemecké, 2 švajčiarske, 1 kanadská a 1 čínska. To je celá 50. Tá kontroluje skoro 40% toho tej hodnoty tých spoločností medzinárodných. Táto 50 uh, Pozeral som, že, že aké sú tam mená. Tak na, na prvom mieste je anglická spoločnosť, teda britská, Barclays, ktorý podľa Wikipédie má v aktívach 2,4 bilióna dolárov. To je príliš abstraktné číslo, ja som zástanca, že si to musíme nejako priblížiť. takže keď to prerátame na tie moje obľúbené pasaty, ale nie kvôli tej značky, ale kvôli tomu, že to je niečo hmatateľné, a nemal som pasata, to rovno hovorím, ani mu nechcem robiť reklamu, ale považujem to za auto, to, to, také vysnívané auto tej bežnej strednej triedy, tak hovoríme, keď to prevedieme na tie pasaty, tak je to 73 miliónov pasatov. To, keby sme rátali, že bratislavský Volkswagen výrobí ročne tých 300 tisíc aut, týchto pasatol, tak by to muselo 244 rokov vyrábať. Je to zhruba 91% vzdialenosti na mesiac, keby sme ich spojili, do takej súvislé línie, mm-hmm. pasat za pasat. A to sa rovná zhruba 8,7 krát obídenia, obvodu zeme v oblasti rovníka.
0: Tieto aktíva vlastní jedna firma. Barclays. Tieto
1: aktíva vlastní jedna firma a to hovoríme o aktívach. Mm-hmm. Teraz tu ešte treba domysleť práve to, čo je tam tamto vnorené. Že vlastní vlastníctvo, ktoré vlastní vlastníctvo, ktoré vlastní vlastníctvo a tak ďalej. Podľa tej štúdie, tie, podľa tej štúdie toho Gladfeldera, ale sama Barclays sú 4% tej hodnoty tržnej celosvetovej tých medzinárodných korporácií. Uh, piata State Street Corporation, je, má jednu divíziu Global Services, ktorá sa zaoberá poistením. Tá poistuje uh, v aktívach pod tých správoch 28 biliónov dolárov, čiže tie počty tých 2,4 si vynásobte, že čo všetko ona vlastne poistuje. Má aktíva uh, pod investičnou správou 2,3 bilióna dolárov že keď si to zrátame, keď som ja minule hovoril, že títo naši oligarchovia hmm. sú, alebo celý štát, keď som hovoril, že to je ten, 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 ten rozpočet štátny na úrovni 12 miliard, miliard eur, tak keby sa títo rozhodli tam niekto v, tej, v, tej, v tých správnych radách a dozorných že v predstavenstvách, že oni si teda... Uh, vlastne prídu na to Slovensko a si naň posvietia, tak si naň posvietia.
0: No kúpia celé, ešte e... im ostane. <laughs> nie si to, to nevšimnú, že minuli.
1: Predstavte si, aká no. je to obrovská sila. No. A vy viete, že ešte tam je tá, také štrukturovanie, ten Gladfelder, my si to na budúce asi povieme, on hovorí o tej štruktúre previazanosti tých spoločností, hovorí, že je tu nejaká ako keby taký lievik zhora, kde sú tí hlavní vlastníci. Potom prichádza také jadro, ktoré oni vlastnia výraznej miery, kde je prepojený každý s každým veľmi intenzívne. Tam ukazuje jasné slučky medzi tými naj, najznámejšími a zvučnými menami. Potom je nejaký taký chvost, ktorý, kde sú tí ostatní, ktorí sú vlastnení tým, tým, mm-hmm. tými všetkými nad. Tak samozrejme, keď si pozriete z tých TOP 50, že ktoré sú to v tom vrchnom lieviku. Hej, no tak tam máte de facto len americké spoločnosti. Je tam jedna japonská, jedna k podivu holandská. A, a, tu som tam vlastne nespomenul v, tom, v, tej, v tej keď som to hovoril výpočet tých 50 Takže tu si treba povedať, že, že kde je tá ekonomická moc. No a toto je to to, to to hovoria tvrdé dáta. Samotný Latverder hovorí, že to treba ďalej skúmať. Ale faktom je zaujímavé, že to, že to nebolo skúmané. V 2011 my sa ideme zamýšľať po celej te, te, tej globalizácii, že, že ako to vlastne je, aké to má systémové rizika po kríze, ktorá príde. Tak skúsme si teraz pozere, že toto je jeden z tých argumentov, že prečo tvrdím, že to vlastnia celé finančníci. Že tí sú tí, ktorí to rozhodujú. No to, to hovoria, to hovoria, na to je proste štúdia v časopise, tak si treba pozerať, tak to je ten, že ekonom, alebo mm-hmm. vlastne v tomto smere, človek, ktorý skúma š, š, ten systém vzťahov. Pozrime sa my na tie psychologické že, že Či teda tým psychologickým stopovaním, ktoré sme si hovorili, Už že, podľa či, to, či teda, teda si nemôžeme pozrieť to miesto činu, no. máme tu nejaké miesto činu, bola tu tá kríza, že, tak došlo k zločinu, k ťažkému. Ja tvrdím, že k ťažkému zločinu. My, naše deti, deti našich vne, deti budeme dlho splácať toho, k čomu tu došlo. A teraz samotný ten, ten Gladfelder cituje Žána kloda Trišeta, guvernéra Európskej centrálnej banky z 2010. Hovorí, že keď príde kríza, okamžite sa ukážu zásadné obmedzenia existujúcich ekonomických a finančných modelov. Čiže keď príde kríza, tak vy hneď vidíte tie slabiny celého toho systému.
0: A to úzke prepojenie, ktoré tak. tým pádom... A teraz, je... no. a teraz,
1: tak sa pozrime na tú krízu, že, že že čo teda nám zostalo v tom spoločenskom diskurze, tej diskusii, že že čo nám teda, ako povedali tie médiá a tí tí politici, tak povedali nám, že banky boli pôvodcovia krízy. To nám povedali. Teraz ale povedali zároveň, že tie kľúčové banky sú príliš veľké na to, aby mohli padnúť. Tak,
0: too big to fall.
1: Povedali nám, že všetky transatlantické ekonomiky sú úplne spletené a vlastne banky sú to srdce toho, toho nášho hospodárskeho systému. Ekonomického, finančného, priemyselného. Čiže takto nám to politici zdôvodnili. No a tak sa prijali opatrenia, že teda nezdá sa, že by bol nikto potrestaný. To si treba povedať. No? Poznáte niekoho, kto by bol potrestaný? No, Slováci. Vy nás zodpovednosť. No. Okrem teda bežných ľudí. Áno, bežných ľudí. Nikto istý, nebol nebyl. potrestaný. Bankám sa požičalo. Tie sa, zdá sa, už ako si oddlžili. A toto je to, čo z tej krízy zostalo. Už sú len teda je evidencia tých dlhov, ktoré na seba prebrali tie štáty a zaťažili tie ekonomiky a my ten dlh stále máme. Tie banky už sú odložené a my máme stále tie dlhy. A teraz tu by sme mali spozorniť, lebo keď sme si hovorili o manipuláciách, tak toto je tá marketingová pravda. Ale my sme si už hovorili, že, že aké charakteristiky má marketingová pravda. Marketingová pravda má, že vám hovoria to z tej jednej strany a ako to, vyzerá, ako to vyzerá dobre. Toto, čo, čo som práve povedal, čo z toho zostalo, je tak ako do takého sladkého obalu zaobalený darček, ktorý sa tak naservíroval tým ľuďom, aby ho pekne zjedli. Ale je aj alternatívna marketingová pravda, že sú aj alternatívne vysvetlenia. Tak si skúsme povedať, že keď to teda rozbalíme, že, že ako sa dá na to alternatívne pozerať a potom vyhodnoťme, že či tam je manipulácia alebo nie. Takže my sme sa tu fakt zadlžili, štáty prebrali zadlženie hmm. fakt do ďalších generácií. Nikto nepovedal zatiaľ to, ako to, odlženie, to zadlženie, my sa ho vlastne zbavíme. Všetci len hovoria, že aké by malo byť, ale nikto nepovedal, že, že ako sa ho zbavíme. Rozhodnenie v USA o vedúcej ekonomike sveta, na ktorej sme mimochodom my, ako Európa, závislí, aby sme to vyvážali. Uh, takže treba si povedať, tá, to alternatívne vysvetlenie je, že niekto sa dopustil ťažkého celosvetového zločinu. Je popísaný vynik, sú, sú banky sú tie, ktoré sa dopustili ťažkého celosvetového zločinu mm. vo veľkom požičiavali úvery, ktoré nemohli byť evidentne Ľudí vedeli, že áno? nebudú splácané áno? vedeli to, napriek tomu požičiavali zadlžili nie, že svoje banky, ale že všetkých takže ten systém tým, že je taký previazaný mal padnúť to, že je previazaný, to sme si ukázali z tej gladfelderovej štúdie mm. a teraz čiže to je to, že banky boli povodca krízy môžeme povedať alternatívne banky sa dopustili ťažkého celosvetového zločinu to je to pravda, no. taká tá kritická pravda sú príliš veľké na to, aby mohli padnúť má alternatívne vysvetlenie že ich moc je gigantická a môžu si robiť čo chcú bez následku oni nepadnú, lebo Veď to sa ukázalo práve, nie? Vy to oni abyť na mieste toho bankára s tou motivačnou štruktúrou, ktorú sme si analyzovali dve relácie dozadu, to je zisk, zisk a len zisk, tak si poviem, tak ja môžem ísť po zisku kľudne ďalej a môžem, môžem riskovať oveľa viac vedia, nemôžem patnúť. Keď, keď na to príde, tak štát mi požičia a dá mi ďalšie, a do, mm-hmm. dostanem, ako mám, mám zábezpeku, nie? Veď tí hlúpi občania, to mi im už niečo... Naprogramujeme. A, 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 veď tí politici mohli urobiť to, že mohli zoštátniť tých gigantov, Dobré, tak je, bolo treba, vlastne ich akože boli vypadli, sami sa neudržia. No tak čo urobíte, čo je logické, regulárne riešenie, tak to zoštátnite? Alebo poviete, že do toho majetku vstupujete, že to je v záujme no, ako spoločnosti, dáte tam manažment? Vyvediete to z krízy a potom to antimonopolným zákonom celé rozporcujete a poviete, že tak toto sa už nemôže nikdy stať, nie?
0: No, tak... to... keď sa povie slovo zoštátnite, to v ľuďoch asociácia, to sa niekde vo Venezuele robilo, to Hugo zo zoštátnilo. Nie, nie, to ale... sa aj v
1: Británii urobilo, aj sa aj zoštátnili, ale, ale, ale tu ide o to, že tak mohli sme ich nechať padnúť. Mohli sme do toho vstúpiť s tým, že, že tak za chyby sa platí, tak sa to teda rozdelí na viacero bank, tak aby nevznikalo systémové riziko, alebo sme ich mohli požičať a prevziať tie dlhy na seba. No tak ktorú si vy zoberete z tých... tých...
0: Ešte, ale stále nerozumiem tomuto, že, že keď sa povie, že bola príliš veľká, aby padla, že to sa argumentovalo tým, že nemôže tá banka padnúť, lebo napríklad uh, veľa firiem... Neke nejaké, ja neviem, podniky, ktoré niečo vyrábajú, vymyslím si Volkswagen, nechcem robiť reklamu mu, a vymyslím si, má proste napožičované obrovské peniaze z tej banky a keby sme ju nechali padnúť, tak by vlastne skrachoval Volkswagen, tisíce ľudí na Slovensku by prišli o prácu. Teď takto to bolo vysvetľované, takto to bolo prevezované, čiže práve preto nemohli banky padnúť, lebo na ne sa nadvezuje neviem čo ďalšie, ďalšie výrobné, a my vlastne sme museli zachraňovať ľudí cez tie banky. Takto som to ja chápal v tej dobe, tej keď sa to vysvetľovalo. Z tej Gladfielderovej
1: vyplýva, ktorá bola robená samozrejme dodatočne, a zjavne to tí politici aj tí, tí, tí bankári vedeli, že by bol ten systém celý, skolaboval. Tam stačí, aby fakt padol nejaký z tých veľkých hráčov o stiahne zo sebou celú tú, e, celú tú skupinku na viac tie Rizika oni sú distribuované, čiže každý vlastne sa podielal na tých, na tých rizikových úveroch, to bolo v portfóliu všetkých tých kľúčových, to by bolo celé padlo, celý peňažný systém by sa bol zrútil, neboli by žiadne finančné toky, systém mien by sa bol zrú, z, zrútil, celý odbyt v priemysle, všetko by sa bolo zrútilo, lebo by sa boli zrútili tí majiteľia. Prečo? lebo je to celé prepojené v tom koncentráte a ten koncentrát bol ten, to jadro tvrdé, ktoré malo problém. Čiže toto to, to, to bola pravda. O, ale tá otázka je dobrá, však no. Krízový management, manažment, ale čo, požičame im peniaze, aby systém v pohode fungoval ďalej? Alebo urobíme reálne opatrenia, aby sa to porozdeľovalo, aby to nebolo systémové riziko? A čo sa urobilo? No tak sa teda požičalo. požičalo, čím vlastne teraz už tie banky s, s, sa nakoniec akoby odlžujú, v pohode si fungujú ďalej, čiže mm. inými slovami povedané, ich moc je gigantická, môžu si robiť, čo chcú a to je to, altern, to, je to alternatívne vysvetlenie, že sú príliš veľké, aby mohli padnúť. Teraz všetky ranzantlantické ekonomiky sú úplne spletené, banky sú srdce, a to je pravda, Ale tá alternatívna pravda je, že práve tým majú hlavnú páku, že celý svet držia v šachu. Tým, že politici nám to zdôvodnili, tak môžeme to alternatívne interpretovať aj tak, že politici v skutočnosti robia to, čo im oni nakážu. Že oni za nich kopu. A teraz je jedno, že či to je tak, že ich bankári akože konšpiratívne ovládajú, alebo len si to tí politici nemôžu lajsnúť. Že, že by neprešli cez voľby že by im to tí bankári nedali alebo že, alebo že to je kvôli tomu že by celý systém padol a tým padom oni by neboli v politici a celé by to išlo ku to je v skutočnosti jedno alternatívne vysvetlenie je že politici robia to čo tí, to, tí v tom jádre povedia uh, to že nikto nebol potrestaný alternatívne vysvetlenie je že sú nad zákonmi že sú nedotknuteľní, nepotrestateľní, že sa vlastne nič neudialo. Nikto, žiadne vyšetrovanie, nič, ak, aj tak, tak fiktívne opatrenia, e, také, že e, tisíc stránové správy, ktoré vlastne nič neriešia, neriešia celé to systémové riziko. A teraz e, e, to, že sa banky nakoniec vlastne odlžili alebo odlžujú, tak to je, že niekto urobí zločin a vy mu dáte peniaze. Ešte na to. Uh-huh. To je alternatívne vysvetlenie. Čiže... Alternatívne zlé vysvetlenie, nepohodlné a kruté, ktoré, keď poviete ľuďom, bude pre nich kruté, ježe banky, tie, hovoríme o tých globálnych, tých kľúčoch, sa dopustili ťažkého celosvetového zločinu, ich moc je gigantická, môžu si robiť, čo chcú, celý svet držia v šachu, politici za nich kopú a oni, keď urobia zločin, ešte im na to dajú peniaze. Tak to teraz si položíme otázku. lebo keď sa na tým uvažuje, tak si povedzme obidve tie, tie pravdy, že aj tú zlú, aj tú, aj tú marketingovú, tú dobrú, uh-huh. tú servítkovú, a položme si otázku, tak ktorá z nich platí? No ktorá z nich platí?
0: Ja si ja ešte teraz trošku rozmýšľam nad inou vecou. Ja viem, že chcete na to odpovedať, Ine ale teraz ma napadla Byl, tá vec, ktorú ste, ktorú, ste, ktorú ste hovorili, ten Glad, Gladfeld, Gladfelder. Gladfelder, že on povedal, že sa to skoncentrovalo, ako povedal, nie ani náhodne, ale že neboli v Teraz po tomto všetkom, čo ste povedali, mi to z toho vyplýva, že, že už je to konšpirácia?
1: No a tu, už tu, je, sa to... tu práve stopujeme, to tým, tým psychologickým výsledokom. Som to
0: teraz obehol, ten výsledok, ale mne už toho kukáže jednoducho povedané, že sa to dá využívať. Po, po vystopovaní týchto vecí, čo ste povedali, mi z toho vyšlo, že je to ťažko využívateľný systém. V zmysle, že že neuveriteľne využívateľný, preto podľa Gladferdela náhodne alebo ako skoncentrované veci, že už to nie je náhodné, že už je to to využívané zámerne.
1: No ja si myslím, že môžete odpovedať na na tú alternatívu, že ktorá z nich je pravdivá, ako chcete, ale niekto... V roku, po roku 2008 zistil, že má v rukách geniálnu páku.
0: To je to, presne.
1: Ktorú, ktorú môže kľúne využiť. Z, 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 zoberte si tú, tú motivačnú štruktúru tých, tých, tých bankárov. No nepoložil by ste si túto otázku, že aký geniálny nástroj sa mi tu otvoril. Mm. S ich motiváciou by ste si nepoložil túto a nevyužil túto baječnú možnosť.
0: No pravda, že? Teda, veď, ako využil, no...
1: Veď je to otázka marketingovej pravdy, nie? Však práve som vám ukázal, ako môžete jednu pravdu... Veď práve, keď príde kríza, okamžite sa ukážu zásadné obmedzenia existujúcich ekonomických a finančných modelov. To tam ukázalo. Tuto vidíte, máte miesto čínu. Tak.
0: čiže, čiže že vy hovoríte, že vlastne kríza ich usvedčila
1: kríza ukázalo, ako to reálne je lebo, to lebo prišla kríza uh-huh. ukázala tie slabiny toho systému a teraz je dôležité že čo sa stalo že čo nasledovalo Áno. a máte na výber tieto dve možnosti, ktoré som povedal
0: no mne sú sympatické šie tie alternatívne možnosti, ktoré ste pomenovali
1: a teraz keď chceme byť vlastne objektivní že, ak,
0: je, ale chvíľu, ešte že ako to je
1: tak ktorá z alternatív platí v skutočnosti, lebo mohla by aj taká, aj taká, uh-huh. lebo keby sme tam mali morálnych ľudí, morálnych bankárov mohla by to byť šanca, aby sa ten systém zreparoval a mohli by sme sa na nich spoláhnuť keď, ten, keď tí bankári budú amorálni tak vlastne potom tá, tá alternatívna možnosť je správna, uh-huh. lebo práve zistili aký baniečný nástroj majú
2: a už to budú ďalej využívať
1: celé to visí a padá na tej úrovni morálky tých finančníkov.
0: Tých extrémne skoncentrovaných.
1: Tých, tých, tých kľúčových tam v tam. tom tvrdom jadre. No. Lebo tu si povedzme otvorene, my sme v tej kríze štatistí tu na Slovensku. Uh-huh. My sme hlboko ďaleko na chvoste. Hej. Naša ako, krajina vďaka Bohu nemá žiadne nejaké veľké prírodné zdroje a je z tohto pohľadu v ich merku, to je len taká, že fakt si stačí posrieť tie, tie aktíva tých, tých, tých svetových hráčov a mm. Tento... hneď vám je jasné, kde sa nachádzame my ako, ako celý štát. Stačí, keď sa porovnáme s obyčajným Eplom. E...
0: No a to teda máme otázku, že teda to stojí a padá na, na morálke týchto ľudí, lebo no? ak by boli morálni, tak potom by bola reálna šanca, že toto že sa z tohto poučia v pozitívnom slova zmysle, zreparujú ten, ten chybný systém, zrekonštruujú a bude to fungovať dobre. Ak sú nemorálni, tak začnú tento systém využívať vo svoj prospech. Teda to perpetuum mobile roztočia ešte viac. Tak?
1: No a to, čo teraz, to, čo teraz vidíme na vlastné oči v svetovej ekonomike, je, že ten, tú perpetuum mobile konzumné sa roztočilo od otriedu vyššími obrátkami, lebo to som presne hovoril, že vy, keď natlačíte tie doláre a eurá, a môžete to kľudne, a zase môžete to nazvať marketingovým názvom, že kvantitatívne uvoľňovanie, tak vy, keď to natlačíte, tak vlastne kam to príde? No samozrejme, že to príde k týmto centrálnym hráčom a ja som hovoril, že ja by som, nech mne niekto dá, ja to hneď za päti tomu štátu požičiam. Ja no. to kľudne urobím, že toto riziko ja naozaj znesiem. Teda, Vy nebudete kvôli. Tomu inými, a, a čím viac, tým lepšie. <laughs> Ale a, inými slovami povedané, politici zabezpečili to, že momentálne sa im vlastne akoby dalo do toho, ako keby do toho stroja ďalšie a ďalšie peniaze, ktoré v skutočnosti, v skutočnosti ako keby zinflovali tú hodnotu, ktorá v tom systéme bola. A toto vlastne oni dali týmto uh, skutočným globálnym hráčom, ktorí to tu riadia, ale to si ešte ukážeme vlastne s ďalšími tými ako by, psychologickými metodami, že sa to dá ukázať vlastne z, tej, z tej ich morálky. Kto to, toto im dali a tým pádom, kde sa to premietne? No, prejde to cez celý ten finančný systém do toho priemyslu a ten pr- vo veľkom, no, čo, čo nastalo, ako, 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 akože púd seba zachoviť v tom priemysle hneď po kríze? No, Roztočila sa, sa, sa reklama ešte mm-hmm. viacej. Nie? A začne sa viacej To sme videli pred vás. očami, to perpetuum mobile sa každým tým tlačením dolárov a eur roztača viac a viac a tým ako prichádzajú tie nové kanály to znamená tie hodinky, okuliare a neviem čo, káde, čo, to sú stále nové a nové kanály tak tým je to efektívnejšie a efektívnejšie a tým môže napredovať čo? Sociálne inžinierstvo Oblbujete ľudí ktorí sú potom manipulovateľnejší a to, čo vidíme teraz pred sebou je, že tie stádovité efekty v tej spoločnosti sú čím ďalej tým okatejšie a vy sa nestačíte čudovať, že čo tá spoločnosť v súčasnosti robí. Stačí, aby ste len, fakt, že máte tie isté kritéria etické, ktoré, ktoré ste mali ja neviem, pred 20 rokmi a teraz postavíte toho človeka sem, on sa, on sa nestačí čudovať. Fakt od, tých, od, od tej masy dole budete počuť, že čo tam, o čom to tam točíte? Nechajte ma žiť. Ja chcem žiť. Mňa to nezaujíma. On chce spotrebovávať. No kde sa to zobralo?
0: Hm. To je katastrofa to počúvať.
1: No to je no, ale... to najhoršie ešte. ešte, ešte to som ešte neskončilo. A ešte som sa nedostal na Ukrajinu. To znamená? Toto má totižto zásadný dopad práve na tú svetovú politiku, ktorú vedú Spojené štáty americké. Tomu sa dostaneme v budúcej časti. Lebo my všetci žijeme v tom, že tento systém hodnôt chceme exportovať do celého sveta do všetkých kultúr, bez ohľadu na to, aké sú tam tradície, historické a tak ďalej, my sme presvedčení, že toto je ten najlepší systém na svete, lebo je najslobodnejší, ale realita je taká, že my sme čím ďalej, tým menej slobodní, lebo prečo by mala byť konzumná ideológia menej zlá ako tá tá, tá iná. Samozrejme, že my tu neobhajujeme, žiadne, proste komunizmus, alebo tá otázka tak neznie, veď my si upratujeme pred svojim práhom. Treba sa pozrieť na to, v čom žijeme. O tú slobodu treba bojovať každú jednu generáciu. A nám teraz bohužiaľ hrozí, že my sme už nie, že generáciu pred zánikom slobody, my už sme tak štvrť generácie. To, čo teraz tu vidíme, snáď už ani není slobodný systém. Veď kde by sme toto mohli hovoriť? Fakt, lebo to sú, sú založené na argumentoch psychologických, teraz som citoval, ekonomické, kde by sme mohli toto prispovedať? Mm. Tak kde je tá sloboda?
0: Ja to teraz všetko, ja, ja, ja neviem, ja sa vás neviem spýtať, lebo ja to všetko spracovávam, čo hovoríte. Začína sa mi to, Začína sa mi to skladať v hlave, je, to je. To má milión otázok, že, 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 že. vy ste kedy si v relácii povedali, že. Jedna zo zlých vecí, čo robí reklama z katastrofálnych vecí, je, že pre, ako keby vám premieňa hodnoty. Že sa no. za, za hodnota zamení, láska sa zamení za niečo, za peniaze sú láska. Je, že sa to úplne otočí. Ano. A teraz, že, že takto sa otočila v Amerike hodnota slobody?
1: Presne, toto presne tvrdím. Že spo, spo, sloboda sa v Amerike pretočila na spotrebu. Že, že že možnosť voľby v spotrebe to je sloboda, ako je momentálne chápaná v Amerike. Bohužiaľ z veľkej časti je to už len takto. A toto, keď začneme exportovať do celého sveta... Takže je, my
0: vlastne neexportujeme naozaj slobodu?
1: Nie, lebo v tom je filozofická chyba. Proste máme to pred očami. Oni zobrali tú pôdu tým indiánom. V tom je to taký, také symbolické. Nechcem hovoriť, že to tam celé začalo. Mm-hmm. A je to také symbolické, lebo keď zoberiete, vykolikujete tú pôdu, tak vy ste síce slobodní, lebo rešpektujete práva individuálne toho jednotlivca, ale tí Indiáni skončili zle. To bola ich pôda, ktorú oni slobodne zdieľali. Tak ktorá tá sloboda je lepšia vzhľadom k tej pôde? Tá indiánska hm? alebo tá, tá americká? A to je tá otázka za milión, že že kým tí to vlastne ako by slobodne zdieľali uh-huh. a, a, a zjavne z pohľadu trvalej udržateľnosti to bolo asi lepšie. Mohli by sme samozrejme o tom diskutovať. Konzum, tá ďalšia chyba v tom článku je, že konzum ešte nepreukázal, že má trvalú udržateľnosť. Veď my nie sme hlúpi, aby sme videli, že tento systém nemá žiadnu trvalú udržateľnosť. Že práve naopak, že každým rokom je zrejmejšie a zrejmejšie, že smerujeme k ťažkým problémom tá... celosvetového charakteru. A
0: posledná otázka, lebo už jej viacej nestihneme a ja sa hneď v tejto chvíli ospravdilím všetkým poslucháčom, ktorí poslali maily, aj tí, ktorí teraz voláte, prepáčte, nestihneme. A, že, a to títo ľudia nie sú tak hlúpi, obmedzený, naivný, že to nevedia, že je to neudržateľné takto? Že sa to proste nedá? Že, že, že spotreba nemôže do nekonečna rásť, Že to stále roztáčajúce sa rýchlejšie perpetu mobile nemôže ísť do nekonečna stále rýchlejšie? A že to raz musí naraziť na nejakú proste bariéru, cez ktorú sa už nedostane? Že extrémny rást rastu jednoducho je ilúzia? Nevedia to?
1: Odpovedz nie tak, že elity to vedia, a uštenia, opatrenia, ktoré, ktoré sa my vlastne dozvieme, v náznakoch ich vidíme, keď o nich poviete, tak ste o, o, okamžite ocajchovaní, že, ma, že ste konšpirátor. A teraz samozrejme, u veľa konšpirátorov, že akože tých v úvodzov, je to oprávnené, ale <laughs> zjavne sú tam znaky, kde, kde to je realita, nie? a nie je konšpirácia. My sa to zase dozvieme a nebude sa nám tá pravda páčiť. Ale najskôr si ukážeme v budúcej relácii to, že, že, že ako sa to premienia potom ten, toto exportovanie do celého sveta. Mhm.
0: Pán Varman, ďakujem vám, že ste prišli a že ste nás opäť vzdelali.
1: Ja som skôr ponúkol nejaké alternatívy Povedal som nejaké, nejaké, nejakú argumentáciu, už je to teraz na poslucháčoch, nech si vyberú. V každom prípade ďakujem za pozornosť poslucháčom aj vám opäť a teším sa zase na A šťastnú cestu
0: do Bratislavy vám prajem. Tak to bol Peter Marman z, z Univerzity Komenského z Bratislavy. Majte sa pekne do počutia. A spolu s pánom Marmanom sa s vami lučí aj Boris keď hovoríme o tom, že teda budeme v tejto téme pokračovať ďalej, to znamená o dva týždne O dva týždne vo štvrtok opäť pán Marván na rádio Slobodný vysielač. Tejto chvíli od nás všetko a ešte raz moje naozaj hlboké ospravenie venom k, k poslucháčom za maily, ktoré poslali. Mohli by sme to možno zase urobiť tak, nejak perspektívne do budúcna, že, že maily odložíme a zase venujeme nejakú časť relácie, neviem, hodinu len, len mailovým otázkam, nevyriešeným, z nejakých častí čo by ste si vedeli Ujdeme, predstaviť, aby sme, no, zase, by sme, niečo by sme si poslucháčov nerozhnevali viete, týmto našim správaním, že, že sme ich nečítali, ale ja dúfam, že vám to pán Marman dnes vykompenzoval. Takže ďakujem ešte raz vám pekne, majte sa pekne, dovidenia, do počutia. No a my sa, vážení poslucháči, budeme počuť opäť, príde pán doktor Ludvík Nábielek a budeme sa rozprávať v relácii opony o nelátkových závislostiach a konkrétne o patologickom hráčstve. Takže ak vás táto téma zaujíma, ostaňte naďalej naladení na Rádio Slobodný Vysielač. Z mojej strany je to všetko v tejto chvíli. Majte sa pekne do počutia.